1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 16. Februar 2022. Es ist inzwischen Mittwoch und ich freue mich heute auf ein sehr spannendes, interessantes Thema. Es ist ein Thema, das ich wieder vorgeschlagen bekommen habe. Naja, nicht ganz direkt. Also eigentlich war es eine Geschichte, die ich äh, geschickt bekommen habe per Mail. Die möchte ich euch vorher vorlesen und dann verrate ich euch, wie das Thema heute Abend lautet. So machen wir es. Also, mir hat ein Mann geschrieben, dessen Namen nicht genannt werden möchte, aber er schreibt folgendes. Hi Daniel, ich hatte nie ein besonders gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Besonders kein gutes Verhältnis zu meinem Dad, bei dem ich groß geworden bin. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch sehr klein war. Meine Mom hat sich nicht wirklich für mich interessiert und mein Dad war kaum zu Hause. Es war keine schöne Kindheit. Heute blicke ich zurück und denke mir, schade. Mein Vater ist inzwischen alleine und ab und zu meldet er sich. Wenn er sich bei mir meldet, dann meistens, weil er Hilfe benötigt, in finanzieller Form. Anfangs habe ich ihm geholfen, inzwischen immer weniger. Ich sehe es einfach nicht mehr ein, weil er sich nur noch meldet, wenn er etwas braucht. Und ich glaube, ich bin ihm auch nichts mehr schuldig. Das war's. Da waren noch ein paar Details, die ich jetzt weggelassen habe. Aber ich fand das von der Kernaussage schon mal sehr, sehr heftig. Und das Thema heute Abend habe ich jetzt so benannt. Und zwar, sind wir unseren Eltern eigentlich etwas schuldig? Und wenn ja, was sind wir unseren Eltern schuldig? Das würde ich ganz gerne mit euch heute thematisieren. Ist kein leichtes Thema, wie ich finde, aber ein sehr interessantes. Und da darf sich jeder mal selbst an die Nase packen und sich wirklich fragen, bin ich überhaupt meinen Eltern irgendwas schuldig? Und wenn ja, was? Was bin ich meinen Eltern denn schuldig? Sie haben mir das Leben geschenkt. Und einige sagen jetzt vielleicht, ja, das war's aber auch schon. Mehr haben sie mir nicht geschenkt. Andere sagen, doch, die haben mir viel mehr geschenkt. Liebe, Zeit, Geduld. Ne? Also wir, wir reden hier von, von von einem warmen Zuhause. Wir reden hier vom Kochen, vom Backen, vom, vom Liebe geben. Aber es ist ja nicht überall so. Das ist der Idealfall. Also, lass uns darüber diskutieren, kostenlos vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Was sind wir unseren Eltern schuldig? Und in der ersten Leitung begrüße ich äh, jemand, und zwar ist das äh, Kerstin aus Remagen. Hallo, Kerstin.
2: Hi, Daniel, grüß dich.
1: Hallo, freue mich. Schön, dass du anrufst.
2: Ja, welches schönes Thema hast du heute?
1: Finde ich auch. Ja, dann leg mal <lacht> ja. los.
2: Ja, mich
3: belastet das Scheiß-Corona.
1: Okay. Aber, aber ja. du, das ist ja nicht das Thema.
2: Nee, aber mich belastet das trotzdem. Ach, so aber richtig. Gott sei Dank Ach, so. bin ich gesund, habe mich testen gelassen, ja. bin dreimal geimpft, bin heute ganzen Tag zu Hause gewesen, gestern auch, mit meinem neuen Freund. Ja, am Samstag lerne ich noch mal einen kennen vom Internet. Ja,
4: mal gucken, was rauskommt,
1: ne? Ich drücke die Daumen, Kerstin. Und was hast du zum heutigen Thema zu erzählen?
4: Tja,
1: mir geht es gut. Okay. Kerstin, ich glaube, du hast das Thema gar nicht mitbekommen. Kann das sein? Nee. Nee, hast also du nicht. Okay, gut. Dann kannst du ja dranbleiben und dir überlegen, ob du was zum Thema sagen möchtest. Ich bin gerade ein wenig verwirrt, aber ich glaube, da sind wir nicht allein. Bleib dran und überleg dir, ob du was sagen kannst zum Thema. Ich gehe weiter zu Mario nach Convestheim. Hallo Mario, grüß dich. Hallo. Moin Daniel, mir geht es auch gut. <lacht> mir geht es ja, auch gut. Zum okay. heutigen Thema wollte ich nur mal sagen, mir geht's auch gut und ich habe bald ein Date. Wunderbar. Nein, habe ich nicht. Ja, wunderbar. <lacht> ich halte nichts von Dates. Ich wusste
5: nicht, dass wir Date haben, Daniel.
1: Ich wollte gerade sagen. Ich wusste das, nicht, dass wir Date haben. Das einzige Date ist äh, später mit meinem Hund. Äh, Mario, okay. ver verrate mir, ähm, wie siehst du das? Sind wir unseren Eltern etwas schuldig?
5: Nein. Ich glaube nicht. Ganz das klar, was finde von dir, okay? Nein. Weil ich denke, also ich sag mal so, wenn ich, ich bin zwar noch kein Vater oder so, ja, und ich habe auch keine eigenen Kinder, aber was ja das eine, äh, ja, was, ja, das eine, das, äh, was, was ich ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, von wegen, ich finde alles, was man tut, fangen wir vielleicht mal so an, als Eltern sollte man aus Liebe tun. Ja? Und genauso als Kind, was man seinen Eltern Gutes tut, sollte man aus Liebe tun. Und Schuldigkeit bedeutet für mich immer so, hat immer so einen für mich so ein Geschmack wie aufwiegen, so von wegen ja, du hast das Gefühl mich getan, dann mache ich das für dich. Und ich finde, wenn, wenn wenn man wirklich seine Kinder liebt und so, dann sollte man das nicht tun. ja Also sollte man nicht irgendwie aufwiegen, sondern man sollte es aus Überzeugung und Liebe tun. Und das und nie, weil man irgendwie das Gefühl hat, man ist irgendwie eben was schuldig. Ja. ja. Das finde ich immer schwierig.
1: Ja, aber aber die, ist es ist ja eine Tatsache, dass, dass sie was für uns getan haben.
5: Ja, das schon, ja.
1: ja die so, einen mehr, die anderen weniger. Sein. Aber du sagst, ja. alles, was sie getan haben, das dürfen sie uns später nicht vorhalten und sagen, hier, das habe ich gemacht, nee. jetzt erwarte ich was zurück. Nee.
5: nee, weil guck mal, ich bin zum Beispiel, äh, ich bin zum Beispiel, ich meine, es wird äh, bekannt, denke ich mal, unter den, unter den meisten von den Hörern auch, dass ich im Rollstuhl sitze. Ja, und... Äh, ich habe schon oft das äh, Ding gehört von wegen, ja, deine Mutter hat es ja schwer gehabt, bla bla bla, du sitzt im Rollstuhl, deine Mutter war noch jung und so, bla bla bla, ja. Natürlich, so das möchte ich ja gar nicht absprechen, aber ich habe mir die Situation auch nicht ausgesucht. Ich habe auch nicht gesagt, so von wegen, ich möchte als Rollstuhlfahrer oder behindert auf die Welt kommen. Nein. Und mittlerweile ist bei meiner Mutter, ich meine, äh, mein Vater ist ja vor fast fünf Jahren gestorben, hm. so, und bei meiner Mutter ist so, dass sie halt, äh, sich für meine Behinderung zum Beispiel schämt, ja. So von wegen, sie schämt sich dafür deswegen, weil ich im Rollstuhl sitze. Ja. Heute immer noch? Immer noch. Wir haben jetzt auch keinen Kontakt mehr seit fünf Jahren. Weil mein Vater gestorben ist. Ja, ja. Also, weil ich einfach gesa gesagt habe, von wegen, ich möchte nicht bei Menschen sein, die irgendwie äh, mir diktieren wollen, wie ich mein Leben zu leben habe und die äh, irgendwie sich für mich schämen. Ja, ja das verstehe Auch wenn es meine Mutter ist. Und das war ein Prozess über Jahre, weil ich gesagt habe, Familie ist Familie, aber weißt du, wenn, wenn du halt irgendwie äh, nur noch das Gefühl mhm. hast, weißt du, so, irgendwie so von wegen, hey, guck mal, ich wohne zum Beispiel alleine, ja, also ich kann mich selbstständig versorgen, trotz meines Rollstolz, ja, ich bin ein ganz normales Leben. Ähm, und da habe ich mich halt auch so aufgefragt, gefragt, so, warum kann meine Mutter nicht einfach stolz auf mich sein, was ich aus, aus, aus meinem Leben gemacht habe, ja, so. Weißt du, wo ich auf die Welt zum Beispiel gekommen bin, hat der Arzt meiner Mutter gesagt, ihr Sohn wird sein ganzes Leben lang auf Hilfe angewiesen sein. Ihr Sohn wird niemals ein selbstständiges Leben
1: führen. Aber du führst es. Du also, führst doch ein selbstständiges ja, Leben. Ja, eben. Okay. Ja eben. Und, ja. Und, und darauf ist sie auch nicht, auch nicht stolz irgendwie. Nein. Nö. Äh, Mario, ähm, wenn du sagst, seit fünf Jahren habe ich von der nichts gehört äh, und ganz bewusst auch diesen Kontakt da gar nicht gesucht. Schließt du das auch für die Zukunft aus?
5: Ja, von meiner Seite. Ja, weil ich habe es noch bedroht, meines war nochmal noch mal probiert. Okay. Ich habe auch probiert, zu so meinem Bruder Kontakt aufzunehmen. habe gesagt, pass auf, zwischen meiner Mutter und mir funktioniert es nicht mehr. Mhm. Äh, probier probiere doch wenigstens, dass wir als Brüder irgendwie wieder einen Weg zusammenfinden. Mhm. Und das hat aber auch nicht funktioniert. Und ich habe zwei, dreimal meine Hand ausgestreckt. weil ich Nicht, weil ich der, oder der Situation gelitten habe. Das habe ich bestimmt auch eine Zeit lang. Aber ich habe einfach gedacht, hey, Familie hat man nur einmal im Leben ja, so.
1: Als dein Vater verstarb, ne? wer hat sich dann darum gekümmert?
5: meine Mutter, mein, mein Bruder, meine, meine Mutter, also als mein Vater krank geworden ist, ja. meinte meinte meine Mutter so, von wegen habe ich mit meiner Mutter telefoniert und hat mir wieder Sachen von früher vorgehalten. Ja. Dann habe ich gesagt, Mama, darum geht's gar nicht, sondern es geht jetzt darum, dass wir nicht wissen, ob mein Vater die OP überlebt. Ja. So, es geht im Moment um gar nichts anderes. Es geht nicht um, um Geschichten, die vor 20 Jahren passiert sind oder so. Ja. Und es war auch so, dass sie dann zu mir meinte, von wegen, ja, wenn du irgendwelche Informationen haben möchtest, dann halte dich an deinen Bruder, ich habe keine Zeit für dich. Und im Endeffekt hat sie dann, sag ich mal, ähm, mir eine Mitschuld gegeben, dass mein Vater verstorben ist,
1: zum Beispiel. So, und äh, dein Bruder hat aber einen guten Kontakt zu ihr.
5: Ja, der, die wohnen im selben Haus, wie Ach so. der Kontakt jetzt mittlerweile ah, okay. ist, weiß ich nicht, aber die wohnen im selben okay. Haus, er wohnt oben drin, sie wohnen
1: unten drin. Das heißt, ähm, das heißt, ich, jetzt einfach nur mal, ich will das einfach nur wissen, ich will das jetzt nicht an die Wand malen, aber ich will einfach nur gerne wissen, du würdest dich auch nicht irgendwie äh, in der, du würdest dich auch nicht verantwortlich fühlen, wenn sie irgendwann mal nicht mehr wäre. Nein. Du würdest jetzt nicht sagen, ich, ich muss mich da jetzt, das bin ich ihr schuldig, dass ich mich da irgendwie nein, um alles nein, kümmere und das nein. alles abwickel, sondern du lässt es dann deinem Bruder machen.
5: Gar nicht, weil ich einfach beiden scheißegal bin. Und das haben sie mir öfters äh, oftmals gezeigt. Und ich habe auch schon gesagt, wenn mein Bruder mich mal anrufen sollte und würde sagen, meine Mutter, ich weiß, es klingt jetzt für die Außenwelt oder für die anderen Zuhörer vielleicht teilweise hart, ja. Aber äh, ich habe mit meiner Mutter zusammengelebt die ganzen Jahre so. Und ich sage auch so, wenn mein Bruder äh, um diesen Gedanken nochmal aufzufassen, wenn mein Bruder mich anrufen würde und sagen würde: Hey, ähm, die Mutter stirbt, sie will dich nochmal sehen. So, dann wäre das. Also ich, du ich, ich nicht kann dir jetzt nicht sagen, wie würde.
1: Du würdest nicht hinfahren. Wie würde? Sie will dich nochmal sehen. Nein. Du würdest nicht hinfahren. Nein. Nein, 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 nein. Weil ich weiß. Aber vielleicht ist das genau das, was du, was du in dem Moment oder was ihr beide brauchen würdet. Nein, 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 nein. Du sagst weil nein, ich, nein. Nein. Ich, okay, warum?
5: nein. Nein, ich, ich kann dir genau sagen, warum. Weil ich in den Jahren auch meine Mutter gebraucht hätte. Ja, in vielen Momenten. Und es hat einen Scheiß interessiert. Okay, verstehe. So, und deswegen, deswegen. Und ich habe da einfach, ich habe, wie gesagt, mehrmals die Chance gegeben, mehrmals mal meine Hand ausgereicht, mhm. äh, hingereicht und gesagt, hey, lass uns, uns noch nochmal versuchen. Aber das war einfach nur irgendwie, äh, wie soll ich sagen, sie wollte einfach nur, wenn es nicht nach ihrer Nase läuft, dann ist sie unglücklich. Weißt du? Ja. und ich bin ein eigenständiger Mensch und ich lasse mir von niemandem was diktieren ja. du kannst mir gerne meine Meinung, deine Meinung sagen, ja. aber ich muss immer noch meine eigenen Entscheidungen treffen ja.
1: du, sehr sehr stark von dir, ich danke dir, dass du angerufen hast und mir das erzählt hast okay, ja. ähm, Mario, wir hören uns irgendwann wieder, bleib gesund Ja. Also und wir das bis bald, mach's gut bis dann, mein Toto. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, Thema lautet heute was sind wir unseren Eltern schuldig oder auch, sind wir ihnen überhaupt etwas schuldig? Lasst uns darüber heute diskutieren.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten das Thema, oh, ist schon lange her, vielleicht ein Jahr oder vielleicht noch länger, da ging es um die Frage, ähm, wer pflegt irgendwann mal meine Eltern? Ich finde, dass das nochmal einen Unterschied macht. Ich, ich finde, dass das nicht das Gleiche ist. Wenn wir darüber sprechen, was sind wir unseren Eltern schuldig, dann hat das nicht unbedingt was damit zu tun, ob wir uns später um die Pflege unserer Eltern kümmern. Das ist auch nochmal ein Kapitel. Ich meine, bezogen zum Beispiel auf die Geschichte, die ich geschickt bekommen habe, da geht es ja gar nicht um Pflege, sondern da geht es darum, dass der Vater sich immer nur bei dem, beim Sohnemann meldet, wenn er was braucht. Und in den, in, in, ja, in den meisten Fällen oder so gut wie in jedem Fall sind das äh, ja finanzielle Spritzen quasi, die er braucht. Immer ein bisschen Kohle. Wir gehen in die nächste Leitung zum Dirk nach Duisburg. Hallo Dirk.
6: Hallo Daniel. Hallo. Schön dich mal wieder zu hören.
7: Ich freue mich. Bin ja,
6: interessantes, interessantes Thema, kann ich mich heute auch voll reinversetzen. Also ich finde, ich bin mit meinen Eltern gar nicht schuldig, absolut gar nicht. Wenn bei einmal schuldig ist, dann sind meine Eltern das und zwar bei mir eine
1: Entschuldigung. Ähm, ganz kurz, ich habe ich hab zwar verstanden, aber sehr, sehr schlecht. Kannst du irgendwas ändern an dem, an dem Ton, irgendwie das besser machen? Weil man hört sehr viel Straße, sehr, sehr laut. Okay, Moment. Straßenkulisse ist. Ist
6: jetzt besser?
1: Ich merke keinen Unterschied. Moment, mach
6: mal ja. noch ganz anders. Eine Sekunde. Aber jetzt dürfte besser sein.
1: Viel, viel besser. Wunderbar. Also, ich habe nur Folgendes verstanden: korrigiere mich. Ich bin meinen Eltern nicht schuldig. Wenn, dann sind sie mir eine Entschuldigung schuldig.
6: Richtig, hast du völlig korrekt verstanden. Aber Und zwar, jetzt, ich muss da mal Frage, ein bisschen. Ja. Ja, ja genau. Da komme ich jetzt zu. Also, ich bin mittlerweile 50 Jahre. Meine leiblichen Eltern haben sich, da war ich drei, da haben die sich scheiden lassen. Ähm. Und seitdem habe ich wirklich, meine Kindheit war wirklich äh, eine Katastrophe, eine Hölle. Also ich bin dann nach der Scheidung meiner Eltern, musste ich bei meiner Mutter bleiben oder bin ich bei meiner Mutter geblieben. Die hat dann neu gehalten, vom Stiefvater nur geschlagen worden, nur geschlagen worden. Dann hat meine Mutter mit diesem Mann dann noch zwei andere Kinder gekriegt. Ähm, ja, dann war ganz vorbei, die standen immer in erster Reihe, immer in erster Reihe mein leiblichen Vater hat es gar nicht interessiert, bis ich 15 oder 16 Jahre alt war. Und dann habe ich mich halt entschieden, äh, zu meinem leiblichen Vater zu gehen. So, dann ging auch dann ein, ein anderthalb Jahre gut, bis ich dann schließlich 18 wurde. Und dann hat man so gemerkt, dass wohl der Hintergrund auch da lag, dass er mich nur ausgenutzt hat. Dann hieß es, wir brauchen hier was Neues, da was Neues Möbel. Ich kriege mein Auto nicht mehr versichert, weil ich habe kein Geld. Und dumm, Naiv, wie man halt mit 18 war, habe ich dann alles unterschrieben. Ja, das Ende vom Lied ist, äh, ich habe dann, bis ich 25 war, ungefähr 12.000 Euro Schulden zurückbezahlt, wo ich nichts von hatte, Sachen, die mein Vater gekauft hat, die ich unterschrieben habe. Manch einer mag mich für dumm erklären. Ja, und das war also... Meine Mutter hat mich interessiert. Die hat gesagt, du bist einmal zu deinem Vater gegangen, du brauchst nicht zurückkommen. Und wie ich mich dann zur Wehr gesetzt habe, weil mein Vater auch gesagt ich verschreibe gar nichts mehr, hat er mich dann vor die Türe gesetzt. Ja. Also er hat mich dann mit 21 vor die Türe gesetzt. Ja. Und dann mit 24, ne, mit 25 bin ich dann erst Mal Vater geworden, ist mein Sohn zur Welt gekommen, da habe ich gesagt, gut, komm. Äh, Gehen Schritt auf deine Eltern zu, habe beide angerufen, habe gesagt: Pass auf, ihr seid Großeltern geworden. Ich habe einen Sohn gekriegt, da haben sie gesagt: äh, Mit diesem Thema, also mein Sohn war ein Thema, mit diesem Thema haben wir nichts zu tun. Bitte was? Und das war dann für mich, und, ja, und das war dann der Punkt, wo ich dann völlig gebrochen habe. Ich habe jetzt 25 Jahre keinerlei Kontakt mehr, zu, weder zu meiner Mutter noch zu meinem Vater. Und Daniel, so hart, wie es sich anhört, würde mich heute jemand fragen äh, oder mir jemand sagen, die sind gestorben oder was. Äh, für mich sind die schon lange gestorben. Das interessiert mich einfach nicht mehr. Ne? Also es war wirklich die Hölle.
1: Das tut wirklich weh. Ähm, das warst du? Hattest du eine Partnerin zu dem Zeitpunkt oder, oder hast du die Kinder alleine gehabt oder wie war das?
6: Nee, nee, ich hatte eine Partnerin, also wie gesagt, ich bin 25 Vater geworden, mhm. äh, unser erster Sohn zur Welt gekommen, dann ein Jahr später der zweite, okay. war ziemlich schnell auseinander, aber nachdem meine Eltern schon gesagt haben, mit beim ersten Kind, also beim Enkelkind, muss man sich mal überlegen, mit dem Thema, also yeah. wenn ich jetzt irgendwie über ein kaputtes Auto rede, yeah. mit dem Thema habe ich nichts mehr zu tun, mhm. Dann war so für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist Feierabend.
1: Naja, die haben wahrscheinlich gedacht, dass du, dass, ja, dass sie vielleicht jetzt auch noch äh, Aufgaben von dir bekommen. So, pass mal auf das Kind auf, ja. äh, kauft mal dem Kind irgendwas, die haben sich gedacht, nö, nee, schön, haben wir nichts mehr zu tun, wollen wir nichts ja. mehr zu tun haben. Wer weiß, was da, was da in deren. deren also ich würde manchmal wirklich gerne wissen, was in deren Köpfen abgeht, in äh, die sowas. Ja, gar,
6: gar, gar, gar nichts. Da ist Hohlraum. Da kann nichts abgehen. Na, vor allen Dingen, ich habe 12.000 Euro zurückbezahlt. Da kam nie in den Vorjahren niemals irgendwie ein Dankeschön oder tut mir leid, tut mir leid, dass wir dich haben unterschreiben lassen. Gut, mehr oder weniger selber schuld. Mhm. Ne? Eigene Blödheit. Aber wer rechnet damit, dass die eigenen Eltern einen so betrügen? Ne? Also da rechnet man im im Moment ja nicht mit. Ne? Da hat mein Vater auch gesagt, ja, wir brauchen eine neue Couchkarnitur und ich stehe in der Schufa und ich kann aber im nicht bezahlen und kann es doch nicht unterschreiben. Ich bezahle das jeden Monat zurück. Ja, nichts ist gekommen. Nichts ist gekommen. Nachdem ich dann ausgezogen bin, und alleine gelebt habe, die ersten drei ja, dreieinhalb Jahre, ähm, habe ich dann die bösen Briefe gekriegt. Hier in Kassel und da in Kassel. Hm. Und dann habe ich auch versucht, mich zu wehren und habe gesagt, pass auf, Leute, die, die Sachen sind nicht bei mir, die Sachen gehören nicht mehr. Das habe ich nur unterschrieben für meinen Vater. Ja, die haben natürlich gesagt, das interessiert uns nicht, da steht ihre Unterschrift und fertig.
1: Bist du die Schulden inzwischen los? Und durch, ne?
6: Ich bin so los, ja. Ich habe wirklich alles bezahlt. Okay. Alles aus meiner eigenen Tasche.
1: Wie alt sind die Kids heute?
6: Heute sind meine Söhne 24 und 25.
1: Ach, die sind schon ganz groß.
6: Okay. Ja, die Aber Sie haben Ihre
1: Großeltern nie kennengelernt, oder doch?
6: Nein, nein. Ach, Wahnsinn. Äh, sie, die, die haben mich angesprochen. Ich bin mittlerweile selber Opa. Ja. Mein Jüngster ist mittlerweile vor drei Jahren auch. Ich bin selber Großvater, stolzer Großvater, muss ich dabei sagen. Ich würde alles für mein Enkelkind tun, wirklich alles. Von A bis Z. Schön, aber Schön. Ja. Und meine Jungs haben dann mal gefragt, was ist eigentlich mit unseren Großeltern? Ähm, ja, wie sie klein waren, haben sie nicht so gefragt. Das war erst, wie sie dann so 14, 15, 16 waren im Jugendalter.
1: Echt? Ich finde ja gerade, dass man als Kleinkind äh, noch in sehr jungen Jahren ja. da irgendwo die, die Oma und den Opa irgendwo auch braucht. Und
6: ja, ja ich muss aber auch sagen, die, die haben schon mal gefragt, ja. Ja. Aber ich habe immer irgendwo einen Weg gefunden, das irgendwie abzuglocken. Ne?
1: Und da kam keine Karte, da kam kein, noch nicht mal irgendwie so ein, so ein heuchlerischer Brief gar, mit 10 Euro oder sowas in der Art, hier da vor. Da kam gar ja, nichts
6: We, in der Art. Weder zum Geburtstag noch zu Weihnachten, da kam gar nichts, gar nichts. Null. Okay. Wie gesagt, ich habe heute Ach, abgeschlossen, wenn mich heute einer anruft, wenn mich heute einer anruft, dein Vater ist tot, der muss nächste Woche beerdigt werden. Daniel, das hört sich jetzt krass an, auch für die Mithörer am Radio, hört sich echt krass an, aber interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht.
1: Ich finde es insofern hart, dass ich, ich verstehe dich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, da gibt es diesen, diesen äh, Funken in mir, der einfach sagt, ähm, du bist einfach nicht so. Und weil du so nicht bist, wirst du auch nicht so sein und du wirst trotzdem dahin gehen. Und du wirst, äh, ne, das ist das. das. Das macht den Unterschied, ja, finde ich. Ähm, und deswegen deswegen verstehe ich das nicht. Ich, ich weiß zwar, dass, dass du das, ne, ich nehme dir das auch gar nicht übel. Das ist ja auch dein gutes Recht, so, so zu denken, aber ich sag, ich sag mir halt, ich bin nicht besser, wenn ich, wenn ich dann sage, nö, ich gehe da nicht hin. Ich bin dir nichts schuldig. Ja,
6: vor allen Dingen, ich kann, ich, ich, nein, ich kann einfach die Situation nicht nachvollziehen. Genauso wie mein Vater dann sagte, oder beide sagten, mit dem Thema haben wir nichts zu tun, wie mein, wie mein erster Lohn zur Welt kam. Also weiß ich nicht, wenn mich heute, egal wo ich bin, wenn mich heute irgendeiner anruft, irgendwas ist mir mein Enkelkind, mhm. äh, ich, A, ich würde verrückt, weil ich liebe die Ulige über alles, wirklich, dann ist mal ein Voller Sonnenschein, die küsst ja alles vor mir. Ich würde alles dafür geben, um was für die zu tun, wenn ich dir helfen könnte. Und deswegen, ich kann dann ich kann dann nicht nachvollziehen, wie man da so eiskalt sein kann wie ein Eisklotz. Ich fühle mich nicht nachvollziehbar. Na gut. Absolut. Nicht.
1: Dirk, das war's schon. Ich danke dir vielmals ja. für deine Erfahrung und auch dir alles Gute. Schönen Abend.
6: Ja, dir auch,
1: Daniel. Mach's gut. Mach weiter so. Tschüss. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Fest.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio und in die nächste Leitung gehen wir. Da haben wir wen mit der 4:1. Hallo, 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 guten Abend. Wer da ja,
8: guten Abend? Ich bin auch der Daniel. Ähm, kannst du mich gut hören? Ja, im Auto. woher denn aus welcher Ecke ähm, hier in Hochdorf in
1: Freiburg. Ah, Nähe Freiburg. Okay, cool. Ich bin auch da. Ja, stimmt. Genau. Hast du schon genau. gemerkt? Okay. Daniel, auch an dich die Frage, damit wir schon mal eine klare Antwort haben. Sind wir unseren Eltern etwas schuldig?
8: Also, klar klare Antwort: äh, Ja. Also, ich würde das aber nicht als Schuld definieren, aber wir müssen was geben, zurückgeben, auf jeden Fall. Äh, also, das ist meine Meinung.
1: Also, nicht Schuld, sondern was dann?
8: Also ich meine jetzt nicht Geld, also ich, hab da jetzt, ich bin jetzt sprachlos und traurig von Geschichten, Geschichte, die ich gehört habe, mhm. sprachlos, weil die sind so, also das hört sich so kaltblutig alles an und da wurde einer, abgesehen von Geschichte, wurde gar nicht sich von Mutter oder von Papa nicht trennen und in, 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 das jemand so egal, klar, Menschen sind verletzt worden, aber das, das, das hat mich sprachlos gemacht und zweitens, ich bin traurig, weil das immer so also oft er Mhm. fast jeden Tag. Also ich kenne viele solche Leute. Ich arbeite mit sehr vielen alten Leuten zusammen.
1: Wieso was machst du beruflich?
8: Äh, oh yeah. Ich arbeite in der Pflege, ich studiere aber Medizin.
1: Ah, okay. Und, aber in der Pflege hört man solche Geschichten natürlich.
8: Genau, also das ist unglaublich. Also das ja. ist, sagen wir so, 60, 70, 70 Prozent Leute haben keinen Kontakt mit Kindern aus irgendeinem Grund. Schulden, Kinder haben ein eigenes Leben, also ich finde das, also das ist krass, also dass die Leute solche Verhältnisse haben, natürlich, es gibt manche Leute, manche Eltern, die sind, also man kann verstehen, Alkoholiker oder was weiß ich, was, 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 was die im Leben so erlebt haben, aber dass so viel ist und das, das also ich, ich bin selber, junger Vater und äh, ich bin auch ein Kind und äh, ich kann das nicht, egal was passieren würde, ich, ich würde persönlich bis bis Ende kämpfen für äh, meine Eltern oder auch jetzt ist das Thema die Kinder nicht, aber ich als Kind würde mein Auge geben, meine Niere, alles, weil, verstehst du nicht was ich meine? Ich meine Zeit, absolut, aber absolut. Als, als wir klein waren, Baby, sagst du, ich habe jetzt ein Baby. Mhm. Also das Baby, äh, ich, der, der macht also das Baby, macht in die Hose, weint, viel Essen. Natürlich sind die Eltern da und helfen jeden Tag, weißt du. Und man sagt, ja, ich schulde nicht. Ich werde nicht erwarten von meinem Kind eines Tages. Also ich habe keine Erwartungen. Das ist, äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, diese äh, Gegenseitigkeit. Das ist eigentlich Normalität, sollte so sein. Und ich wünsche jedem, dass jeder Sohn normal Verhältnisse hat, aber es wird immer schlimmer und ich weiß nicht, woran das liegt. Also Menschen werden zu eigener Familie fremd und kannst vorstellen dann zu anderen Nachbarn oder was weiß ich Stadt. Also es ist krass. Es ist, es ist wie es ist, Ich darf das nicht sagen, aber wie modern geworden, dass die Eltern nicht mit Kindern Kontakt haben. Das ist
1: Hast du noch beide Eltern?
8: Genau, ich habe beide Eltern, ich habe getrennte Eltern, die haben auch äh, normalen Kontakt miteinander, freundschaftlich, und ich habe Kontakt mit Mama und Papa.
1: Hast du noch Geschwister oder bist du Einzelkind?
8: Ich habe einen ein, ein Bruder.
1: Einen Bruder, okay. Und auch er hat Kontakt mit deinen Eltern?
8: Genau, wir okay. haben alle miteinander Kontakt und ich, also also nicht Aufnahme, es gibt auch viele, die, die das haben. Aber ich kann nicht vorstellen, dass wir sind, also wenn einem in Familie schlecht geht, dann mhm. gut, ich werde dabei und ich weiß, die werden für mich da.
1: Ausnahmslos, also wirklich da dafür legst du genau das okay. mhm.
8: Genau, genau. Und,
1: äh, warum, aber warum? Sag mir, warum du das machst. Machst du das, weil, Oh, jetzt habe ich mir ins Knie angestoßen, sorry, falls das jetzt komisches Geräusch gemacht hat. Ähm, glaubst du, dass das ähm, etwas damit zusammenhängt, dass sie einfach gut zu dir waren, als du ein Kind warst? Oder hat es äh, oder geht es hier einfach nur ums Prinzip? Ich würde schon gerne wissen, warum das für dich so eine Selbstverständlichkeit ist.
8: Ja, ich wusste, diese Frage kommt, kommt schon von dir. Äh, ich kann sie nicht richtig beantworten. Das, das ist so komplex. Also zuerst bin ich aufgewachsen mit so einem Bild von Familie, die so alle füreinander da waren. Trotz, also ich komme nicht aus Deutschland. Ich lebe hier, aber ich komme aus woanders. Woher denn? Und äh, ich auch mit Mentalisten. In <lacht> Serbien und Montenegro. Aber ah, die ganze okay, Gegend. Okay. Aber die ganze Gegend dort, also ich weiß Leute, die jetzt mitfahren, das, es gibt auch dort Leute, die nicht mit Kindern Kontakt haben oder es, es, es gibt vieles. Ja. Und ich, ich also man ist aufgewachsen in so einem Klima, du wusstest, aha, Opa und Oma sind immer da, wenn Eltern nicht da sind, Eltern sind dort und eines Tages wirst du auch Opa und wirst Enkel haben und du wirst für die da sein oder für deine Kinder ja. zuerst ja. und ähm, das war zuerst so von, 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 von zu Hause und äh, zweitens, keiner, ich will jetzt nicht da Religion einmischen, das ist jedem sein, sein, seine Sache, aber ich spielt auch ein bisschen eine Rolle natürlich und ja, du, 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 ich weiß, es gibt Leute, die zum Beispiel, ein Elternteil ist krank und stirbt aus eine Krankheit, keine Ahnung, dann wächst man ohne einen Teil äh, auf und das ist auch traurig, aber ich meine, äh, wenn beide Eltern da sind und, also Familie sollte so psychisch, also gesehen, äh, also wenn man normale Kontakt hat, dann ist Familie gesund. Also dann sind wir alle gesund und wir haben so ein Vorbild von uns und wollen das auch eines Tages haben. Aber es ist leider oft, dass das nicht aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wie ich jetzt mein Kind Schulden machen kann oder nicht Kontakt mit dem Kind haben kann oder mit meinen Eltern. Also ich bin da richtig jetzt so sprachlos, also sprachlos nicht, weil ich spreche viel, aber äh, ich, ich, also <lacht> ich, weiß, ich bin total ja. ich, ich, mein Gehirn ist gerade total verrückt, weil wenn man daran denkt, was es gibt, alles neben uns, Leute in unseren Häusern und nach, also gegenüber von uns und Mitarbeiter oder was weiß ich, Leute, die wir jeden Tag sehen und dass so viele, die, die kein Kontakt also, du zum Beispiel, ich sterbe eines Tages, keiner weint nach mir und keiner kommt. Es ist, es ist traurig, finde ich, finde ich. Aber ich habe auch Verständnis dafür, dass es gibt tatsächlich Leute, die einfach aus irgendeinem Grund im Leben das, dieses Gefühl einfach verloren haben und das selbst nicht kennengelernt haben. Und dann ist das, das, das geht auf Kinder und dann, ähm, ja.
1: Du hast, also ich wiederhole, du hast im Prinzip gesagt, ähm, du siehst es nicht als Schuld, aber du findest schon, dass wir ihnen etwas zurückgeben sollten. Und dieses Zurückgeben hat nichts mit Finanziellem zu tun, sondern generell einfach, dass wir, dass wir da sind. Äh, ich würde gerne von dir wissen, jetzt stell dir vor, nur mal theoretisch, dass deine Eltern nicht gut zu dir waren, dass du keine schöne Kindheit gehabt hast. Ähm, würdest du dann immer noch sagen, ich gebe ihnen doch etwas zurück? Oder würdest du sagen, nein, dann unter diesen Umständen nicht? Doch,
8: ich würde geben, natürlich würde ich geben. Also ich.
1: Kann man das überhaupt beurteilen, wenn man das selbst nicht erlebt hat? Also wenn man selbst eigentlich eine gute Kindheit hatte, dann kann schwer. man das vielleicht gar nicht beurteilen.
8: Natürlich ist das schwer, aber du hast und ich habe und die anderen haben eine Erfahrung, du hast vielleicht in Schule jemanden, der geschlagen wurde vom Papa oder keine Ahnung von jemandem. Du, du hast auch vom... Kle also wir leben in keine perfekte Welt, wo du jetzt 30 bist und dann plötzlich, ah, es gibt so <lacht> ja. Probleme in Familie. Sondern von klein auf hast du mitgekriegt, dass es gibt, in wie gesagt, in Schule, im Kindergarten, später im Studium äh, oder im Gymnasium, du, du wusstest, dass es gibt Kinder mit Problemen, ja. also Probleme ja. und Schlagereien und was weiß ich. Und das hast du vom schon von klein auf hast mitgekriegt und hast dir ein Bild äh, daraus gemacht. Und man kann sich, äh, so äh, jetzt brauche ich das deutsche Wort, ich kann mich in eine andere Person versetzen und nachdenken, also äh, seine Situation anschauen mhm. und eine Meinung bilden wie würde ich dann reagieren. Ich würde persönlich, natürlich jeder hat seine Meinung, aber ich würde persönlich doch das tun, was in meinem... Äh, ich bin kein äh, was weiß ich, kein Zauberer, aber ich wollte vieles machen, was ich machen kann.
1: Sehr gut. Dann nehmen wir das so. Ich danke dir vielmals für dieses Statement und ja, nein, ich danke. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Daniel. Bis bald. Danke, Daniel. Bis <lacht> Mach's bald. Gut. Ja, Tschüss. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Die Night Lounge
0: 089901.
1: Sind wir unseren Eltern etwas schuldig? überhaupt, ja oder nein. Das würde ich ganz gerne von euch hören und hören. Und wenn ja, wenn ihr sagt, ja, wir sind unseren Eltern etwas schuldig, dann würde ich gerne wissen, was? Was sind wir unseren Eltern denn schuldig? Sind wir unseren Eltern schuldig, ähm, wenn sie Hilfe brauchen, jederzeit da zu sein? Wenn sie, äh, ohne, ohne irgendwie auch nur wenn und, wenn und aber? Sind wir äh, schuldig, ihnen schuldig, dass wir uns später um sie kümmern, so wie sie sich um uns gekümmert haben, als wir klein waren und hilflos? Ich will nicht sagen, dass sie hilflos sind, aber ne, es kommt ja irgendwann mal das Alter, dass sie einfach hilfsbedürftig sind und äh, ist es dann so, dass wir dann sagen müssen, ja, das sind wir unseren Eltern schuldig oder im Fall von demjenigen, der das Thema vorgeschlagen hat, der Vater, der sich nur meldet, weil er gerade was braucht, ist er ihm das schuldig oder sollte er irgendwann mal sagen, so, ich glaube, das war's, weil mehr als, dass du dich meldest, wenn du was brauchst, kommt nicht und ich glaube, ich habe genug getan. Kann man überhaupt genug, jemals genug getan haben? Wir gehen in die nächste Leitung zu Silke. Äh, hallo Silke, hörst du mich
7: schon?
2: Hallo Daniel, Hi. ja, ich höre dich. Hi, Wunderbar. also ich finde es eine sehr, sehr, sehr prekäre Frage, ganz ehrlich, weil ähm, ich denke mal, dass jede Kindheit anders verlaufen ist in Bezug auf seine Eltern oder ihre Eltern oder was auch immer. Und ähm, ich bin meiner Mutter, ich sage jetzt mal Mutter, mein Vater ist leider schon sehr lange tot, definitiv was schuldig.
7: Oh, okay. Weil
2: die war, ja, weil die war immer für mich da, die hat für mich äh, wirklich ihr letztes Hemd gegeben und, warte mal, ich muss mal gerade in der Küche mein Radio ausmachen, weil das nervt mich gerade. Moment. <lacht> okay. So, jetzt, jetzt ist besser. Immer okay.
1: für mich da gewesen, ihr letztes Helm ja. für mich gegeben, hast du gemeint? Und dann?
2: Ja, also ähm, egal was war, die, die war immer für mich da, die hat immer ähm, mich aus irgendwelcher Predolie geholt oder ähm, also meine Mama war immer, 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 immer wirklich meine Heldin, sage ich jetzt mal. Und, ähm, aber es ist halt schade, das sage ich jetzt gleich dazu, weil ich finde es schade, dass halt unheimlich viele, die davor auch gesprochen haben, mit ihren Eltern so gar keinen ähm, Kontakt hatten oder persönlichen Kontakt oder überhaupt keine ähm, äh, ja, also halt sagen, okay, ich habe mit denen gar nichts am Hut oder so, das finde ich halt extrem schade. Aber kommt halt leider vor. Deswegen finde ich es halt extrem unterschiedlich, zu sagen, okay, ich bin meinen Eltern was schuldig oder auch nicht. Weil wenn ich jetzt Eltern hätte, die sich niemals um mich gekümmert hätten, äh, würde ich auch sagen, ne, pf, nee, äh, ja Entschuldigung, aber... Äh, geht mich gar nichts an. Äh, die haben mir immer irgendwie in den Arsch getreten oder keine Ahnung.
1: Aber das muss ja nicht sein. Du legst doch fest, ob nee. du so denkst oder nicht. Wir haben ja gerade den Daniel gehört, der gesagt hat, auch wenn meine Eltern, das ist ja nur Theorie, weil seine Eltern waren ja gut, aber er sagt, auch wenn sie es nicht gewesen wären, ich wäre dennoch für sie da. Ich hätte trotzdem etwas zurückgegeben ähm, und das er denkt ich hoffentlich positiv, also ist nicht was Böses zurückgegeben. Also <lacht> ja. und es gibt diese Menschen. Ich habe mich selber die Frage gestellt, wie könnte ich, da? also ich behaupte, Ähnlich zu denken wie Daniel, ja. mein Namensvetter. Mhm. Warum glaube ich, dass ich ähnlich reagieren würde? Weil ich das bei Menschen beobachte, die mir in meinem Leben, also Freunde, Bekannte, die mir nicht gut getan haben. Die, nicht gut, die es mit mir nicht gut gemeint haben. Die ich aber, die ich aber mochte, aus irgendeinem Grund. Ja? Und da, ja. da ist es so, dass, ähm, ja, dass ich sagen würde, wenn ich wüsste, dass es denen nicht gut geht... Ich würde ihnen dennoch aus dem, äh, dennoch helfen. Ne? Ich würde ihnen den kleinen Finger reichen. <lacht> und, äh, ja. und das würde, das würde ich machen. Das, äh, das steht außer Frage. Ich würde ich würde nicht einfach ähm, an ihnen vorbeilaufen. Steht, ne? Bildlich gesprochen, wenn sie jetzt am Straßenrand sind. Ich würde nicht einfach ja. nur an ihnen vorbeilaufen und sagen, du warst, ich war dir damals egal, jetzt bist du mir auch egal. Ja, genau.
2: Sondern, Ja, das ist so ja. ein mega breit gefächertes Thema sage ich jetzt mal also ich denke mal das kommt auch immer auf die ähm, äh, je nachdem wie, wie stark diese äh, Ignoranz war oder weiß ich nicht oder oder keine Ahnung also äh, es ist schon also es ist schon es ist schon sehr prekär, dieses ganze Thema, würde ich sagen. Weil angenommen, äh, was weiß ich, ich habe Eltern, die mich echt fallen lassen und, und mich in den Heim geben und tralala, hast du nicht gesehen. Oder aber du hast dann äh, Leute, die dann sagen, okay, also, also es ist, also ich finde es ich sehr, sehr prickelnd, das ganze Thema. weil Also <lacht> ich, ich würde, ich würde meiner Mama mhm. auf alle Fälle ähm, äh, ja, ich bin auch momentan in der Situation, ja, also meine, meine Mama hat mir alles gegeben, was sie konnte, alles, mhm. wirklich alles, also ich hatte wirklich eine super Mama und ähm, die hat alles für uns getan und jetzt ist sie in der Situation, dass sie eigentlich die Hilfe braucht, mhm. weil sie halt leider jetzt, naja, sie ist noch nicht so alt, aber sie ist so alt, dass sie jetzt Hilfe braucht im Moment und, ähm, und ich mache für die momentan alles, was geht. Mhm. Ja? Weil, weil sie hat mir so viel in der Kindheit gegeben und so viel für uns, für uns auch. Ähm, für, für, also sie hat uns so viel ermöglicht, äh, obwohl sie alleinerziehend war und, 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 und. Aber sie hat getan, was sie konnte und hat uns alles gegeben. Wir, also wir sind, ich, ich habe eine Schwester. Mhm. Ja, und, 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 und jetzt gebe ich das halt zurück, so viel wie ich kann. Ja, also das hat sie verdient und das ist auch um Gottes Willen auf alle Fälle. Und, und, und das ist halt das, was ich meine. Ja, es gibt halt viele Kinder, die ähm, von ihren Eltern sehr enttäuscht worden sind, wie, wie, wie gerade die ersten paar Anrufer, die da waren, ja, die halt äh, gesagt haben, okay, ich will von denen nichts mehr wissen und tralala, die halt gesagt haben, äh, ich, äh, hier äh, interessiert uns nicht und tralala. Aber ähm, ich versuche halt meiner Mama alles zurückzugeben, was sie mir in der Kindheit gegeben hat. Das finde ich ganz wichtig. Also, ist halt bei mir der Fall. Aber ich habe halt gerade in den ganzen Vorrednern gehört, dass die halt jetzt nicht so tolle Erfahrungen gehabt haben mit ihren...
1: Und, bei, und das, was du gehört hast, das war auch so, dass du gesagt hast, habe ich vollstes Verständnis?
2: Da war, glaube ich, zu wenig Informationen wie, so. dass ich mich jetzt dafür sagen, entscheiden könnte. Okay. Ja,
1: also, so parteiisch bist, ja, du, schnell, in der so schnell parteiisch bist du nicht?
2: Du brauchst, nee, okay. nee. Okay. Da, fehlt, da fehlt mir ein bisschen mehr Information. Ich meine, äh, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, weil, weil da sind dann die. Äh, äh, nee, äh, Daniel kann ich, weiß ich nicht. Also es kann, weißt du, das ist halt einfach so. Ja, die waren nicht für mit da ja, und tralala, Aber 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 diese diese Kompli da fehlt halt einfach viel zu viel Geschichte, würde ich sagen dazu, ähm, dass ich sagen könnte, okay, deine Eltern waren Kacke oder was auch immer. Hört sich jetzt blöd an, aber ist so. Okay. Ja.
1: Du, vielen, vielen Dank. <lacht> auch ja. an dich. Und ich finde es schön, dass du so ein positives Beispiel hast und dass du glücklich ja. bist, denn das ist doch viel schöner. Ähm, ne, ja, dass man einfach weiß, äh, es gibt da draußen anscheinend auch Fälle, wo es nicht so gut ist. Ja. Und ich, ich darf dankbar dafür sein. Ich darf dankbar dafür sein, dass ich so eine gute Kindheit hatte. Ähm, ich, ich,
2: ja, ich bin, bin auf alle Fälle meiner Mama sehr, sehr dankbar und ich versuche es so viel, wie es geht, momentan zurückzugeben okay. und sie zu unterstützen und ähm, wir wechseln gerade die Rollen quasi, kann man sagen.
1: <lacht> Darüber reden ein andermal. Ich danke dir erstmal, Silke. Schönen Abend wünsche ich dir. Bis bald. Ja, Tschüssi. ebenso. Tschüss. So, ab in die nächste Leitung. Wer ruft das erste Mal an? Hier habe ich wen mit der 07. Guten Abend. 07. 07 hat aufgelegt. Na gut. Dann geht's in die nächste Leitung. Da habe ich Noah aus Kaiserslautern. Hallo Noah.
4: Grüß dich Janja, servus. Hallo. Ja Noah,
1: ähm, auch an dich die Frage, sind wir unseren Eltern etwas schuldig? Und ich würde sogar noch jetzt hinzufügen, damit ich mal ein bisschen Variation reinkriege. Sind wir unseren Eltern etwas schuldig? Allein aus dem Grund dass sie uns das Leben geschenkt haben. Also ne, wir existieren ja, weil Mama und Papa zusammen Liebe gemacht haben. Sind wir ihnen nur aufgrund dieses Ereignisses etwas schuldig?
4: Ähm, ich würde sagen definitiv nein. Also ganz klares nein. Okay. Also nur fürs, nur fürs Leben schenken sind wir
1: ihnen nichts schuldig?
4: Nein, auf keinen Fall. Okay, und generell? Äh, generell ist dann wieder individuell. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen... Okay. Ja, ich würde jetzt sagen, fürs reine Leben schenken auf keinen Fall. Denn ähm, klar, man wird geboren, man wird in diese Welt gesetzt, aber ähm, das Leben nimmt da ja erst richtig Fahrt auf. Also es geht ja erst los. Und was dann passiert, ist für mich entscheidend. Also die, die liebevolle, behütete Erziehung oder eben Kinder, die beispielsweise zwischen Kippenstummeln und Mixerydosen aufwachsen müssen und ohne Perspektive und nicht geliebt werden und, und auf jeglicher Weise gedemütigt oder geschlagen, beispielsweise, das ist jetzt nicht bei mir der Fall, aber sowas gibt es und sowas hört man immer wieder, da äh, wäre ich der Letzte, der sagt, ey, du musst denen was schuldig sein und Dankbarkeit, weil ich finde, äh, das Reine in die Welt setzen, das kann jeder, das kann ich auch jetzt sofort. Aber ähm, sich darum kümmern und Verantwortung zeigen, ist für mich das. Wo man dann sagt, okay, ich bin meinen Eltern jetzt etwas schuldig im Sinne von, Schuld ist dann so für mich die falsche Form. Ich würde sagen, diese Dankbarkeit, etwas zurückzugeben, dass man ja eine, eine gute Bindung zu den Eltern hat. Das ist für mich dann, wo ich sage, okay.
1: Okay, und wenn man nichts bekommen hat, dann gibt es auch nichts, wofür man dankbar sein soll.
4: Richtig, so sehe ich das, ja.
1: Jetzt hast du aber trotzdem vielleicht mitbekommen, dass ähm, einige... Die, die, die diese Äußerung getätigt haben. Da gab es zum Beispiel dann vor dem den Daniel aus Freiburg, der gesagt hat, ich bin echt geschockt äh, zu hören, was die Leute erlebt haben und wie knallhart die eigentlich dann auch äh, sind, wenn es wenn's um, wenn's um die eigenen Eltern geht. Ähm, glaubst du nicht auch, dass, ähm, dass das vielleicht einfach nur in dem Moment ja vielleicht die eigene Perspektive ist und die Frage jetzt, ob das die richtige Perspektive ist, ob man da ob man da so, so, so reagieren sollte. Weil die Mehrheit wird wahrscheinlich sagen, hey, das ist deine Mutter oder das ist dein Vater, ähm, der ist krank, jetzt geh doch mal hin, lass dich doch mal blicken. Ich weiß, die, die waren nicht gut zu dir, aber ne, man wird vermutlich mehr Menschen finden, die sagen, jetzt geh doch mal hin, anstatt Menschen, die sagen, Habe ich Verständnis, wenn dein Vater gerade im Sterben liegt, ja, dann ist das halt so, dann geh nicht hin. Es wird mehr Menschen eher geben, die dann sagen, auch wenn er nicht gut war, geh hin.
4: Woran liegt das? Ähm... Ich war früher auch so, dass ich dann gesagt habe, ja, ist doch scheiße gelaufen, aber probier's es doch nochmal. Jetzt nicht nur auf die Eltern bezogen, auf alles bezogen. Auf alles man halt, äh, Ja, weil man sagt, ja, eine zweite Chance hat ja eigentlich jeder verdient und sowas. Aber... Es gibt halt einfach Einzelfälle, die sind dann so krass, da wird dir auch keiner im Radio erzählen, was die erlebt haben. Und da kann ich das absolut verstehen. Ich rede jetzt nicht von, äh, ja, Eltern haben sich mal am 500er geliehen. und äh,
1: Nein, es gibt ganz furchtbare Dinge. Ich habe sie schon gehört. Also ich habe ein paar Sachen gehört und da ist mir auch schlecht geworden und euch wahrscheinlich auch. Es gibt diese, diese Stories. ich weiß, was du meinst. Also unverzeihliche Dinge, ähm, genau. die, die man einem angetan hat. Ich glaube aber, dann, das, das ist dann klar. Das ist dann, dann glaube ich, auf der Hand. Dass sowas nicht ja. okay ist. Auch, auch wenn man geschlagen wurde als Kind oder, oder einem noch Schlimmeres angetan wurde. Das ist nicht schön. Das ist ja,
4: also ich, ich wurde auch geschlagen als äh, Kind jetzt von meiner Mutter. weil das, äh, Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht war, aber ich, ich habe es manchmal echt verdient. Und es hat mir auch eigentlich gut getan, dass ich äh, den Respekt... Weil manche Kinder brauchen, wenn es anders nicht funktioniert, bei mir hat es manchmal nicht funktioniert. Ich war ein richtiger, so, so schwarzes Schaf, kann man sagen, ein richtiger macht nur Blödsinn und in der Jugend halt ebenso. da war es manchmal auch mal gut, dass die Mutter den polnischen Gürtel gezogen hat und dann hat man auch irgendwie nicht mehr so viel Blödsinn gemacht. Klar, man sagt, ich würde jetzt mein Kind nicht schlagen und so, aber es gibt halt manchmal Einzelfälle, wo man, wenn man es nicht übertreibt, man sollte es nicht verprügeln oder so, aber mal einen Klaps auf den Arsch und sowas. Du hast mit dem Gürtel auf den Hintern bekommen? Ja, also mit allem, was zu greifen war. Krass.
1: Okay, bis, bis zu welchem Alter? Weil ich meine... Du hast ja ab einem gewissen Alter mit Sicherheit nicht mehr den Po
4: versohlen lassen. Nein, das war, ach, das hat aufgehört, keine Ahnung. Wo man in die Pubertät kam, äh, dann war man halt selber schlau genug, es zu verstehen. Davor war man halt immer frech und durch den durch den Umkreis, Freundeskreis und so, hm. haben wir sich halt gewissen Dinge abgeschaut, die nicht gut waren. Aber da hätten, ich bin ehrlich, äh, da hätte bei mir Reden nicht geholfen. Also das war schon gut und die letzte Maßnahme war bei mir tatsächlich, dass ich einen Monat ins äh, so eine Art Kinderheim gekommen bin. Und dadurch, es war auch für, sagen wir mal, schwer erziehbare, da war ich auch in, in der Pubertät frisch, das hat dazu ge geführt, dass ich quasi gelernt habe, bei meiner Mutter ist gar nicht so schlecht wie ich mir das jetzt ausmale. Es ist nicht so schlimm. Und ich muss nicht übertreiben und ich muss nicht maulen und beleidigen oder ich muss nicht an die Decke gehen oder sowas. Ich war halt einfach auch früher nicht ein leichtes Kind, umso äh, sozialer bin ich halt eben jetzt mittlerweile. Aber ich meine halt, es gibt immer einen Unterschied zwischen Verprügeln und eine erzieherische Maßnahme, weil es nicht anders geht. Weil ähm, manche Menschen wissen sich anders nicht zu helfen, und äh,
1: nun, ich bin der Meinung, es geht auch komplett ohne Gewalt. Es gibt durchaus andere Möglichkeiten, ähm, da, da durch zu, durchzugreifen, ohne dass man die Hand erhebt oder Schmerz äh, verteilt. Da gibt es durchaus hast Möglichkeiten. Du Kinder? Nee, aber ich war selbst mal eins und meine Eltern waren auch streng, wenn, wenn ich nicht gehorcht habe, aber es gab nie Prügel. Es gab andere Formen der, 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 der disziplinischen wie sagt man das, Maßregelung.
7: Maßnahmen. Ja, Aber, ja gut. Also,
1: weißt du, Es gibt unterschiedliche Maßnahmen. Ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen mit beschäftigen und ähm, ich glaube, man muss auch natürlich einen coolen Kopf äh, bewahren. Das haben zum Glück meine Eltern. Das äh, rechne ich ihnen auch hoch an. Und ich habe das bei anderen erlebt. Ich habe auch erlebt, dass, dass Mitschüler von mir oder Freunde von mir vor meinen Augen von ihren Eltern auf dem Hintern bekommen haben. Mhm. Das habe ich auch gesehen. Ja, und für mich war das irgendwie so total so surreal damals, das, das mit anzusehen ich habe das selbst nicht, nicht bekommen und ähm, naja, gut, aber das ist ein anderes Thema, das soll ja auch gar nicht das Thema heute werden äh, eigentlich hatte ich noch eine Frage, die mir gerade, während du erzählt hast, eingefallen ist jetzt, was war das denn, was ich, was ich dich fragen wollte ähm, das war was mit den, mit den Eltern, nee, das habe ich schon wieder vergessen, na gut, vielleicht fällt es mir später wieder ein Noah du bist glücklich mit deinen Eltern, Sch Schlussfolger ich mal mit meiner Mutter sehr, ja. Mit deiner Mutter bist du sehr, sehr glücklich. Gibt es da eine, genau. eine Grenze, bei der du sagst, ähm, das würde ich machen, aber mehr, mehr, mehr nicht unbedingt und irgendwann ist dann auch genug? Oder, oder gibt es das für dich nicht? Weil das ist deine Mama und für die würdest du das letzte Hemd geben und ähm, da gibt es kein,
4: ähm, kein Wenn und Aber. Also für mich gibt es da absolut keine Grenze nach oben. Ja. Äh, meine Mutter hat mich nicht nur auf die Welt gesetzt, sondern auch allein großgezogen und es war mit Sicherheit nicht immer einfach und ich war auch nicht einfach, das Stand, weiß ich. Ja. Und äh, das alles unter einen Hut zu kriegen und ich wurde ja auch immer geliebt, ich habe auch immer Liebe erfahren, ich hatte Freiheiten, äh, wo andere Kinder nicht hatten. Ich habe, äh, ich kann sagen, gut, ich bin 23, man sagt ja so die letzte Generation, die mit Technik ein bisschen äh, groß geworden ist, aber nicht aufgewachsen ist und mhm. Ich kann sagen, ich hatte noch eine schöne Kindheit draußen spielen und wurde trotzdem behütet und aufgeklärt und beschützt, dass mir nichts passiert. Und deswegen sage ich bis heute, ich bin zwar seit ich 16 bin auf eigenen Beinen, also außerhalb, weil meine Mutter jetzt in Polen wohnt. Allerdings regelmäßiger Kontakt, Telefon schreiben, besuchen und ich würde alles für meine Mutter tun. Weil sie mich nach wie vor liebt und ich weiß, sie würde immer alles für mich tun, so wie ich es umgekehrt auch machen hat würde. Sich,
1: hat sie sich ja. wenigstens was Schönes an Eigenheim gekauft, irgendwas?
4: Äh, ja, sie ist mit meinem äh, Stiefvater zusammen und äh, die machen Eigenheim, ja. Die haben ein Haus da drüben, ja okay.
1: Da ist das noch bezahlbar, genau. muss ich sagen. Ich spiele nämlich auch mit dem Gedanken, äh, da kriegst du noch für, für wenig Geld viel viel Wohnraum. Ja, allein zu so Ja, so das Essen so Das Essen auch, das stimmt, ja. Aber ich habe ja. letztens so gedacht, ich gucke mal, guck mal nach einem Haus, ich gucke mal nach einer Wohnung habe ich gedacht, meine Güte, wenn ich da jetzt anfange zu investieren, dann kann ich kurz vor der Rente sagen, wow, das gehört jetzt mir. Aber kurz vor der Rente, was habe ich denn dann davon noch? Nicht mehr so wirklich was. Aber gut, ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute, Noah. Dir, Na, sehr äh, gerne. Wir hören uns irgendwann wieder. Wir hören uns wieder. Bis dann. Bis dann, schöne, Bis dann. Schöne, schöne Geschichte noch. Ciao. So, ab in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Mit der Endziffer äh,
0: 98. Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Wer hat die Endziffer 98? Hallo? Guten Abend.
9: Hallo, Daniel. Ja, hallo. Ja, hallo, hier ist der Friedrich aus Erfstadt, ich grüße dich. Friedrich aus Erfstadt, oh, ich habe schon lange keinen mehr aus Erfstadt gehört, schön, hallo. Ja, das ist doch wunderbar, siehst du, dann erfüllt sich das ja heute. <lacht> Und, ja, ich bin ganz interessant, ich freue mich erstmal hier in der mit dir in Verbindung zu treten. Das ist ein Thema heute Abend und ob du es glaubst oder nicht, als ich eben das Radio eingeschaltet habe, pünktlich um 0 Uhr, habe ich gedacht, irgendwann musste man den Vorschlag machen, inwieweit bin ich meinen Eltern unterhaltsverpflichtet? Oder mit welchem Recht dürfen Eltern ihren Kindern gegenüber Unterhalt abverlangen? Umso mehr hat mich natürlich dieses Thema. So richtig aufgewühlt. Ja, ich bin jemand, der schon etwas älteren Jahrgangs, mit 64 Jahren. Und äh, wenn ich Gärtner wäre, dann würde ich heute mein Statement dazu geben, wenn ich einen Baum pflanze und pflege diesen Baum nicht und dieser Baum steht im Keller statt im Garten, wo er keine Sonne erfährt, dann darf ich auch niemals erwarten, dass dieser Baum irgendwann mal Früchte trägt. Und so ist hier das Interessante dass mein Jahrgang zum Beispiel ein Jahrgang ist, der ja von Eltern geprägt ist, die nach dem Krieg nun auch nicht sehr viel hatten. Weißt du, es liegt nicht unbedingt daran, was ich von meinen Eltern Materielles bekomme. Aber wenn auch diese Liebe, die jedes Kind braucht, nachdem sich äh, jedes Kind sehnt, mich fühlt das ja auf, dieses Thema. Und du hast dieses nicht. Dann wirst du auch geformt. Eltern formen einen. Die Umwelt, die formt dich. Und wenn man eine lange Zeit in einem Heim gelebt hat, in einem Kinderheim gelebt hat, aus dem Kinderheim wieder heraus, wieder zu deinen Eltern, weil der Vater Alkoholiker ist, die Mutter, die kümmert sich nicht wirklich. Wir wurden mit fünf Kindern, die jedes Jahr geboren wurden, also mein Fünf Kinder jedes Jahr, äh, na, ich bin völlig aufgeregt jetzt. Ich bin äh, Alles gut. Mit fünf Kindern auf jeden Fall auf ja. zwölf Quadratmeter in einem Raum über, über Tage allein gelassen. Da stand ein Eimer, da konntest du dann dein, dein, ja, dein Geschäft machen. Und äh, ich habe Tage? gesessen an einem wie, Fenster wie, wie über Tage. Ja, Ja, ja ich habe selbst und essen, danach im Krankenhaus und gelegen. Nichts. Essen und Trinken, es, ja nichts will ich nicht sagen. Also es, es waren auf jeden Fall 24 Stunden, da kam die Mutter nach Hause. Ich saß so lange am Fenster und hatte immer Angst, meiner Mutter ist irgendetwas passiert. Wir werden jetzt ja alle verhungern. Du musst dir das vorstellen, das ist eine Situation. Wir wurden als Kinder äh, so gezüchtigt, dass wir Angst hatten, um Hilfe zu rufen. Ja, wir hatten Angst. Wir, unser Leben war geprägt von der Angst. Aber wir wollen auf dieses Thema mal zurückkommen. Dann, Wenn du jetzt.
1: Ja, ganz kurz, ich würde das trotzdem noch gerne, weil du es weil ja, gerade angeschnitten ja, hast ja, und ich habe mir mit dem Gedanken sogar gespielt, das als Thema für, irgendwann zu machen. Ich würde nur gerne kurz ja. wissen, mit welcher Begründung haben die euch zu Hause eingesperrt?
9: Ja, siehst du, und das ist das Interessante, mit welcher Begründung? Du wirst mit Angst. Du bist mit Angst groß. Du wirst nie deine Eltern fragen, mit welcher Begründung. Da du immer naja, ich,
1: ich könnte ja selber jetzt Begründungen nennen. Ich könnte das Argument nennen, wir haben es doch nur gut gemeint. Wir haben Angst gehabt, dass euch was passiert und wenn wir euch zu Hause einschließen, wussten wir, da kann, da, da kann nicht so viel passieren.
9: Naja gut, irgendwann wirst du ja auch mal erwachsen und irgendwann denkst du ja auch mal darüber nach, weißt du. Ich habe selbst als Kind mal im Krankenhaus gelegen und da wurde mir die letzte Ölung verabreicht. Das heißt im Grunde genommen, man hat dich aufgegeben, die Ärzte hatten noch aufgegeben. Ich weiß nicht, ich wäre lieber gestorben, ja, bevor ich dieses hätte erleben müssen, was danach kam. Was kam denn danach? Ja Daniel, wie ich es gerade gesagt habe, Schläge, Misshandlungen. Missbrauch, Heimaufenthalt. Vom Heim wurdest du irgendwann mal wieder zurückgeführt und die Heime früher, Daniel, das waren Heime, die wurden von Nonnen geführt. Glaubt man nicht, dass die Nonnen liebenswert waren. Die waren sehr brutal früher. Und wenn man in den Medien mal diese Berichte sieht, was die, was die früher mit den Kindern gemacht haben, ja, dann kann man sie so ungefähr, nee, man kann das eigentlich gar nicht erahnen, wenn man es nicht erlebt hat.
1: Ich habe das aber schon gehört. Aber Hast du deine Eltern jemals zur Rechenschaft gezogen oder hast du jemals gesagt, ich will mit, ich muss mit euch darüber sprechen, wir müssen dieses Thema oder, oder ist es dazu nie gekommen?
9: Nein, dazu ist es eigentlich nicht gekommen. Ich habe mit meinen Eltern Kontakt gehabt, ja. Ich habe versucht, diese Liebe, die ich früher nicht bekam, von meinen Eltern zu bekommen, indem ich ihnen etwas Gutes tat. Der Vorredner oder mehrere Vorredner, die dann gesagt haben, ja, meine Eltern, da hast du versucht, etwas Gutes zu tun und du bist für deine Eltern da gewesen. Ja, ich habe das auch versucht. Aber ich habe das mit dem Hintergedanken, seht ihr, seht ihr was ich für ein Kind bin, was ihr mir angetan habt und was ich heute trotzdem für euch tue. Ja, um diese Liebe, einfach diese Liebe zu bekommen. Ja, es kostet nichts. Aber diese Liebe zu erfahren... Und interessant ist dann, dass als mein Vater gestorben ist, vor zwei Jahren, ich habe das nicht erfahren, ich habe es dann um zehn Ecken mal erfahren, habe ich trotzdem nicht informiert, wo dieses Grab von ihm ist. Und bin zu diesem Grab. Ich bin schon öfters da gewesen. Das, das ist das Interessante. Man sollte niemals sagen, das ist mir egal, wenn meine Eltern sterben. Denn die Problematik ist, dass du, es, es, es bleiben Dinge unausgesprochen. Der Tod ist etwas Endgültiges. Und wenn du dann vor diesem Grab stehst und sagst, ja du, ne, du warst ein Alkoholiker, bist deiner der Arbeit nicht regelmäßig nachgegangen, du hast dich gar nicht um uns bemüht. Ja, aber du bekommst keine Antwort mehr. Sage niemals, mir ist das egal. Nein, es ist nicht egal. Und meine Lebenserfahrung, die spiegelt das einfach wieder. Ja, es kann einem auch nicht egal sein, denn du bist ein Teil von dem, was da beerdigt ist. Du bist ein Teil von dem, wo du gewachsen bist. Es ist, es ist eine Thematik, ich könnte jetzt hier, ich könnte Stunden erzählen, aber was möchte ich eigentlich gar nicht. Aber es ist ein Thema, was mich unwahrscheinlich aufwühlt. Und ich würde mich gleich mal versuchen, auch wieder ein bisschen runterzufahren. Aber Dankbarkeit, nein Daniel, Dankbarkeit, wozu? Wofür Dankbarkeit? Das Leben geschenkt. Weißt du Daniel, das Geschenk ist eigentlich die Liebe. Und nicht das Leben.
1: Das Geschenk ist eigentlich die Liebe und nicht das Leben. Ja. Das ist ein schöner Satz, muss ich sagen. Ja. Das und Geschenk ist eigentlich weiß. die Liebe und nicht das Leben. Ja. Ähm, ja, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die jetzt zum Beispiel zuhören und bei dem sich mit dem Satz irgendwie auch so ein bisschen nicht anfreunden können, die eher sagen würden, vermutlich, äh, sowas wie, äh, die Eltern schenken nicht das Leben, sondern Gott schenkt dir das Leben. Das ist äh, ja. eine Aussage, die mir zumindest von meiner Oma mit Sicherheit entgegengekommen wäre. <lacht> äh, die, die sehr, sehr gläubig ist und war. Naja, und das mit der Liebe finde ich gar nicht mal so verkehrt. Aber trotz allem sagst du ja, es darf dir nicht egal sein, denn du bist ein Teil von diesen Menschen. Aber was bringt dir das denn, dass du ein Teil von diesen Menschen, von diesem Elternteil jetzt in dem Fall bist, der dir nicht gut getan hat? Was bringt es dir? Warum darf Daniel, es mir nicht egal sein? Warum? Warum darf mir das nicht egal sein? Es, Warum darf ich nicht sagen, darf, ähm, egal,
7: ja.
9: Es kann mir ja nicht egal sein. Weißt du, du richtest dein Leben danach aus, deinen Eltern zu zeigen, schaut mal her, ja, schaut mal her. Ihr habt mich mit 16 Jahren, da habe ich eine Ausbildung angefangen, als Krankenpfleger. Ich wollte mir etwas Gutes tun. Ich habe immer gedacht, ich müsste die Welt verbessern, ja zu helfen, die Welt zu verbessern. Als Krankenpfleger, ich wusste, ich kam auf die chirurgische Abteilung, hier auf der Universitätsklinik in Köln, und ich wusste noch nicht mal, wie man Chirurgie schreibt. Ja? Geschweige denn, was mich da erwartet. Nach drei Monaten konnte ich das nicht mehr ertragen. Die Menschen, die du gepflegt hast, die Menschen, um die du dich bemüht hast, die gestorben sind. All das kannte ich ja gar nicht. Und das prägt einen ja letztendlich auch. Aber ich wollte meinen Menschen, meinen Eltern immer beweisen: schaut her. Ich bin nicht wie ihr. Ja, schaut doch her. Warum seid ihr nicht so, wie ich heute bin? Mhm. Es, ach, es ist schwer zu erklären. Es, Nein, ich,
1: ich, 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 ich frage mich aber, was, was hast du schlussendlich erreicht?
9: Nichts, Daniel. Nichts. Ich stehe heute vor einem Grab und überlege, was hättest du noch fragen müssen? Was hättest du? Aber da haben wir es ja wieder. Wenn du ja geliebt würdest von deinen Eltern oder geachtet würdest von den Eltern oder die Aufmerksamkeit, dann hätte man dir vielleicht Antworten geben können, ehrliche Antworten. Das Interessante ist, wo du gerade deine Oma erwähnst. Ja, meine Oma. Meine Oma habe ich sehr geliebt. Sie war der einzige Mensch, den ich als Kind, als Bezugsperson, wenn auch nur selten, als Bezugsperson hatte, und diese Frau mir ein Stück dieser Liebe geschenkt hat. Und Daniel, meine Oma ist gestorben am 13.08.1973. Mhm. Und ich gehe heute noch, heute noch zu ihrem Grab, obwohl der Grab schon existiert nicht mehr, aber ich weiß genau, wo sie liegt. Warum, warum existiert nicht mehr? Ja, weil es damals versäumt wurde, dieses Grab aufzukaufen. Das hätten ja dann meine Eltern machen müssen. Und da liegt jetzt wer anders? Ja, oder was? Aber, Bitte?
1: Liegt, liegt da jetzt wer anders? Ist das neu, neu, neu vergeben?
9: Nein, 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 nein. nein, In dem Falle darf an dieser Stelle niemand liegen, weil mittlerweile da ein Baum, wo sich irgendwelche Vögel da eingenistet haben, ah. darf man halt dann buddeln wegen den Wurzeln. Bleib
1: kurz dran, Friedrich. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen in die nächste Stunde. Du kennst das vielleicht. Ähm, anrufen könnt ihr auch vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist gerade frei. Bis gleich. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story. Deine. Die Night Lounge. Night Lounge mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Was sind wir
1: unseren Eltern schuldig? Sind wir überhaupt unseren Eltern etwas schuldig? Das ist das Thema heute Abend in der Night Lounge und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Friedrich aus Erfstadt ist bei mir in der Leitung und er sagt... Es darf dir einfach nicht egal sein, was mit deinen Eltern ist oder was mit deinen Eltern wird. Du bist und bleibst ein Teil dieser Menschen, auch wenn es auch wenn es nicht schön war. Und auch wenn am Ende vielleicht viele Fragen offen bleiben, Fragen, auf die du ja schlussendlich nie eine Antwort bekommen wirst. Und genau, genau diese Situation hast du ja gerade. Du hast viele Fragen, auf die du keine Antwort hast. Und ich frage mich gerade, und das wäre auch meine abschließende Frage, wie kriegt man es hin, trotz dieser vielen offenen Fragen,
9: irgendwann Ruhe zu finden? Du findest keine Ruhe. Nein, die findest du nicht. Du versuchst, dein Leben natürlich so zu gestalten, dass du einen Ausgleich hast. indem dass du nur schöne Dinge tust. Dinge, die dich bewegen, Dinge, die, wo du Freude daran hast. Auch eigene Kinder. Ich habe ja auch eigene Kinder und ich habe vielleicht zu viel Liebe in meine eigenen Kinder investiert und ich diese Liebe immer versucht versuch, dieses weiter zu vermitteln. Ja. Ja? Dass deine Kinder nicht irgendwann dieses Gefühl bekommen, was du in dir trägst. es mhm. ist ein Thema, das ist unerschöpflich und ich möchte hier nicht diese Zeit sprengen und in Mulberry macht mich das sehr traurig.
1: Alles gut, alles gut. Ich danke dir trotzdem, dass du das mit uns geteilt hast und äh, ja, ich freue mich, dich irgendwann wiederzuhören. Ich freue mich dann auch, Danke. Alles Gute. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Auch. Bis, Bis bald. Tschüss. Ähm, ja, sehr, sehr emotional und ihr habt ja auch gerade mitbekommen, überhaupt nicht ähm, erfreulich, was er da erlebt hat. Ich sehe es aber tatsächlich ähnlich. Auch ich sage und unterstreiche den Satz, es darf dir nicht egal sein. Aber das ist meine Meinung und die Meinung auch von Friedrich. Wie eure Meinung aussieht, das würde ich gerne hören. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Verratet mir, was sind wir unseren Eltern schuldig.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und sind wir Ihnen überhaupt etwas schuldig? Das ist natürlich die andere Frage. Zwei Fragen, ein Abend äh, und noch eine Stunde Zeit darüber zu reden. Wen haben wir in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken. Da wartet am längsten jetzt wer mit der, oh, zeitgleich, exakt äh, gleich lang warten die beiden. Na gut, mit der 4-3 am Ende. Wer ist da?
10: Hallo, hier ist die Monika. Hallo
1: Monika, woher, aus welcher Ecke?
10: Aus Kirchstraden bei Freiburg.
1: Auch bei Freiburg? Ja. Schön. Monika, freue mich, dass du anrufst. Dann erzähl mal.
10: Ja, danke. Grüß dich, Daniel. So, äh, ich habe schon die ganze Zeit auch zugehört und ich möchte dem Vorredner, dem äh, Friedrich Wallis, mhm. mal einen kleinen Tipp geben. Er äh, äh, könnte doch mal versuchen, dass er die, wenn er am Grab ist bei seinem Vater, dass er mal nicht zum Grab redet, sondern gedanklich zu seinem Vater direkt betet, um dort einen Kontakt zu suchen. Das hat mir persönlich auch viel geholfen, weil mein Vater verstarb auch und ich wurde damals äh, ferngehalten von meinem Vater, von meinen Eltern und Geschwistern und äh, weil ich sonst zu viel dort gewesen wäre, war die Antwort. Ja, aber jetzt zu dem Thema selbst äh, heute möchte ich eins sagen, man kann den Eltern nicht genügend auch mal eine Dankbarkeit zurückgeben. Denn äh, meine Mutter, die verstarb, Sie wurde sehr, sehr krank und Racken starben Und mein Ehemann, der hatte mich damals aus der Klinik dann zu ihr geschickt, dass ich sie noch pflegen durfte. Mhm. Ich hatte sie dann in der Klinik gepflegt und habe sie durch mein Mittun, konnte sie noch drei Wochen wieder neu auferleben. Sie konnte also noch mal raus in die Natur und alles, obwohl sie äh, sterbenskrank lag. Mit, sie hatte Krebs, Darmkrebs. Und äh, ich habe sie dann gepflegt in der Klinik mit der Hilfe von der Ärzte natürlich, wo ich auch sehr dankbar bin. Und habe äh, sie von allem abgelenkt, was sie in der Klinikzeit alles durchgemacht hat, immer nur in den Räumen zu sein und so weiter. Und dies war für mich eine Möglichkeit, mich meiner Mutter ein bisschen noch mehr kenntlich zu zeigen und zu sagen, Mama, ich bin dir so dankbar, dass, dass du mich geboren hast, dass ich am Leben bin. Und all das, was du getan hast in meinem Leben. Ich war ein Kind, wo sehr viel krank war. Ich wurde von Mitschülern geschlagen. Ich wurde Nach dem Sport wurde ich halb totgeschlagen. Und habe aber noch mal Glück gehabt zu überleben. Habe dann auch einen wunderbaren Mann bekommen, eine Tochter. Und äh, meine Mutter, die verstarb dann 2011 und was das Schwierige war, dabei ist, dass dann das Umfeld bei der Beerdigung sehr deprimierend war. Aber das hat ja mit den Eltern selbst ja nichts zu tun. Äh, wichtig war für mich in meinem Leben, dass meine Eltern... Obwohl wir schwieriges Leben hatten, immer eine so natürliche Liebe hatten und äh, uns immer gütig erziehen wollten. Klappte nicht ganz immer, aber äh, wir wurden immer so geführt, dass wir fürs Leben uns mehr anreichern. Also immer mehr erlernen, äh, immer mehr tun. Und die Liebe, die Dankbarkeit, wo ich dann von meiner Mutter noch bekommen hatte. Sie hatte zum Schluss gesagt, ich danke dir, dass du da warst, dass du mir deine Liebe geschenkt hast.
1: Hat deine Mama zu dir gesagt? Mhm. Okay. Ja. ja. Was, hast du mir Was hast du ihr zu ihr
10: gesagt? Ich sagte. Mama, du brauchst mir nicht zu danken. Du hast mich gepflegt in meiner Krankheit und allem, mhm. von klein auf. Und das ist eine Möglichkeit für mich, ein bisschen dir beizustehen. Mhm. Dass du nicht alleine bist von uns. Meine Geschwister hatten natürlich im Vorfeld viel zu tun, weil sie in der Nähe von meiner Mutter wohnten. Und äh, sie, hatte, sie war ja schon im Altenheim und äh, war von dort aus durch Herzinfarkte und so weiter schon sehr, sehr krank geworden. Und es war sehr, sehr schwer äh, zu entscheiden, soll man äh, jetzt hingehen, soll man nicht hingehen. Wurde von den Geschwistern immer gesagt, ach, ich habe keine Lust, nein, ich will nicht mehr. Und das fand ich so äh, erdrückend für mich, weil man kann äh, man kann bei den Eltern niemals genügend Dankbarkeit zurückgeben. Jetzt muss man aber auch das, sagen, du hast ja Eltern, viel Liebe erlebt, Monika. Ja, das, was die, was die Eltern einem geben, kann einem niemand auf der Welt geben. Ich war ich muss dazu auch eins sagen, dass ich auch im Kinderheim war. Ich wurde den Eltern entzogen. Mhm. Aber das war durch eine fälschliche äh, Vorsage, dass ich gestohlen hätte, hat mich das Amt weggezogen. Und dann kam ich im Kinderheim auch mit Nonnen. Ich kann nur eins sagen, das war die Hölle. Mhm. Und dort, dort war ich sehr viele Jahre aber äh, danach bin ich auch wieder in die Heimat zurück und zunächst. Und dann habe ich mein Leben aufgenommen mit der Lehre und so. Aber wir hatten dann immer, trotz alledem, äh, immer ein gutes Verhältnis. und Weil ich habe auch dafür gesorgt, dass das Verhältnis immer wieder neu aufgefrischt wurde. Weil wenn man das nicht macht... Äh, die Zeit, wenn man, wenn man bei den Eltern das vergisst zu machen, gerade wenn jemand dann stirbt, das, das erdrückt einem und man kriegt überhaupt keinen inneren Frieden. Das glaube ich. Ja. Keine Ruhe. Und das habe ich auch selbst erlebt bei anderen, wo das so war. Und äh, ich, bin, ich bin jetzt 60 und habe äh, schwere Krankheit, wie meine Mutter auch. Mhm. Und es ist Leukämie. Mhm. Ja.
1: Aber ähm, du bist in Behandlung.
10: bin in Behandlung selbstverständlich. Okay. Meine Tochter hat es auch bekommen, mein Bruder hat es auch. Es liegt in der Familie. Oh nein. Und mein Bruder hat mich jetzt vor ein paar Tagen ist angerufen. Er kann bald nicht mehr aufstehen. Er ist
1: drei Jahre äh, älter wie ich. Das habe ich nicht verstanden. Das, das, das Letzte gerade nochmal, ja?
10: Mein Bruder ist drei Jahre älter. Drei Jahre ich. älter als du, okay. Älter wie
1: ich, ja, genau. Monika, das ist, äh, hat, deine, hat deine Tochter, die äh, war das schon präventiv, dass sie vorher sich hat untersuchen lassen oder wann wurde das festgestellt bei ihr?
10: Ähm, meine Tochter, die ist äh, mit einer Nervenerkrankung erkrankt. Hm. Und äh, ich hatte damals zu den Ärzten gesagt, bitte, wenn ihr schon äh, das Rückenmal kontrolliert, kontrolliert doch mal bitte, ob sie auch äh, die Leukämie-Tragung hat.
1: Ja. Und dann hat, das, hat man das gleich mit, mit festgestellt? Dann habe
10: ich gleich, gleich erwähnt, dass äh, diese Erkrankung, was sie jetzt schon hat, dass das auch ein Teil von der Leukämie ist. Mhm. Und äh, Aber sie prüfen es trotzdem, weil äh, ob sie jetzt die Hauptträgerschaft hat, das ist dann nicht immer gesagt. Ja, dann haben sie es geprüft und sie hat auch die Hauptträgerschaft. Aber sie kann viel tun, dass es nicht so weit kommt, wie es jetzt bei mir ist. Ich kann auch nicht mehr so gut gehen und muss jetzt auch sehen, ob ich eventuell im in dem Pflegehaus dann demnächst unterkommen.
1: Hast du Schmerzen?
10: Sehr viele. Mhm. Ja. Aber ich muss halt mit äh, Medikamenten dagegen einwirken, weil sonst das halt man nicht aus. Ich ich. Aber es, ist, es ist so ein
1: ganz fieser, gemeiner Teufelskreis, in dem man sich dann befindet. Man nimmt die Medikamente und, und, und die tun ja dem Körper auf Dauer auch nicht gut. Es ist so. Ja. Es ist einfach Aber man fiesbar.
10: muss beide. Ja. Ja, das stimmt schon. Aber man muss äh, mit der Ärzte zusammenarbeiten. Das ist wohl wahr. Weil äh, ich habe gesagt, ja, äh, kann ich überhaupt mal noch gesund werden? Aber mhm. habe gesagt, das müssen wir verneinen, weil das ist eine todbringende Krankheit und die können wir überhaupt gar nicht heilen. Da wird ein Ding nach dem anderen kommen, also ein Krankheitsschub nach dem anderen. Mhm. Und wir können das jeweils nur im Einzelnen dann
1: angehen. Monika, ähm, ich muss schon wieder weiterziehen, aber ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch und äh, normalerweise sage ich zum Schluss immer, bleib gesund. In dem Fall wünsche ich dir einfach, dass du stark bleibst und äh, ja. nicht noch mehr krank wirst. Und ich wünsche dir vor allem noch viele schöne Jahre mit der Tochter, und ja, der Familie. Danke. und äh, ja, mein
10: einfach, Mann ist auch schon
1: Dass du jeden Tag... Ähm, nutzt, den du hast, um, um mit deinen Liebsten ja, einfach Zeit zu verbringen. Alles ja, Gute klar. und vielleicht haben wir uns irgendwann wieder. Ja. Ich würde mich freuen. Ja, ja. okay. Bis Ciao. bald. Mach's gut. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Was sind wir unseren Eltern schuldig? Das ist das Thema heute Abend. Sind wir ihnen überhaupt irgendetwas schuldig? Die Meinungen gehen stark auseinander. ähm, Wundert mich nicht, aber es ist ja auch interessant, sonst wäre es ja langweilig, wenn wir alle die gleiche Meinung hätten. Aber das ist ja bis jetzt noch bei keinem einzigen Thema passiert, dass wir alle einer Meinung waren. Äh, gehen wir in die nächste Leitung und da schaue ich mal gerade am längsten, wartet hier wer mit der neuen Sechs am Ende. Guten Abend, wer da? Wer hat Hallo? Den? Hallo, wer da? Raphael. Raphael, woher Raphael?
3: Oh, jetzt kommt der Knaller aus Fönnemünde.
1: Aus Vene Münde. Jawohl. Oh, was, was führt dich zu mir? <lacht> wo ist das? Auf die Insel Usdom. Nein, nicht wo das ist. Was führt dich zu mir? <lacht> bist du gerade hier ah, in der Gegend? So. Bist, du hier, bist du hier gerade hier im Süden unterwegs, oder wie?
3: Äh, ja, natürlich. Ich bin LKW-Fahrer. Ah, okay. Okay, gut. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, muss ich sagen... Langsam habe ich gedacht, schneller kriege
0: ich
3: Leitung, Freileitung und, und 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 zum Bundeskanzler oder zum Papst. Als zu dir. <lacht> Aber
1: jetzt? ich habe beide schon versucht zu erreichen. Es hat nicht funktioniert.
10: <lacht>
1: <lacht> ja, es ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich freue mich, dass du da bist. Raphael, wir haben heute das erste Mal die Ehre und auch an dich, äh, auch die Frage des Abends natürlich. Findest du, dass wir unseren Eltern etwas schuldig sind? Generell, allgemein gesprochen. <lacht>
3: Allgemein, hm, das ist ein schwer, schweres Thema, wirklich schweres Thema. Normalerweise muss jeder selber wissen, ich zum Beispiel habe ich wirklich sehr, sehr gute Kindheit, äh, habe ich beide Eltern, jetzt zum Beispiel, ich bin 56, äh, mein Vater seit äh, 17 Jahren ist gestorben, mhm. meine Mutter liebt noch. Und, und Gott sei Dank gesund und so weiter und so fort. Äh, normalerweise, ich, ich gebe für meine Mutter alles. Äh, warum? Die beiden, Papa und Mutter, jedes Mal stehen bei mir stehen hinter mir äh, habe ich mich äh, geholfen habe ich auch als 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 äh, pubertätzeit äh, habe ich auch Entschuldigung, dass ich sage viel scheiße gebaut aber jedes mal die beiden, hat hinter mir gestanden und
1: äh, aber du hast du hast dein papa noch ne dein papa ist noch da äh,
3: Nein, Nicht mehr. nein, okay. Papa ist äh, 17 Jahre hier gestorben.
1: Vor 17 Jahren?
3: Okay. Ja. Yep. Okay, das ist lange. Und äh, wie, gesagt, wie hm. gesagt, meine Meinung, was jetzt zum Beispiel, okay, äh, jede, wie gesagt, jeder muss selber wissen, hm. aber jetzt, was ich gucke in Deutschland, habe ich, hab ich in Deutschland 19 Jahre gewohnt. Wirklich gerne gewohnt. Äh, vor elf Jahren wir sind wieder nach äh, Polen gezogen, wegen, äh, wegen zum Beispiel meiner äh, Schwiegermutter. Hat einen Unfall gehabt. Jetzt sitzt er auf dem Rollstuhl. Meine Frau ist Krankenschwester. Und da zum Beispiel auch ein bisschen aufpassen und äh, geben Hilfe äh, für, meine, äh, für meine Schwiegereltern. Aber was jetzt, wollte ich sagen, äh, was... Ich denke, das ist Problem, die Kinderstube. Jetzt gibt es keine vernünftige Kinderstube. Weißt du, was ich, was, was ich meine? Okay, habe ich auch ein äh, paar Mal von meinem Vater und, 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 und meiner Mutter auf die Hände gekriegt. Logo.
1: Findest du das gut?
3: Habe ich Scheiße. Äh, okay, nicht verprügeln. Nicht verprügeln, natürlich nicht. Aber geschlagen. Äh, ich habe ich, ich, habe, ich habe drei Kinder. Yeah. Äh, zwei Söhne und eine Tochter. Äh, ähm, 31, 30 und äh, 25. Äh, die Tochter ist der Jüngste.
1: Hast du schon mal die Hand gegen deine Kinder erhoben?
3: Äh, das war wirklich, wirklich selten. Meine Tochter nie einmal von mir auf die Hände gekriegt.
1: Deine ich Tochter nie, aber, dein, aber deine Söhne?
3: Nein, äh, da, aber das war wirklich, wirklich selten. So nicht, nicht verprügeln, nur so Klatsch vom Händen
1: ja Ich glaube, ich glaube da gibt es für viele keinen großen Unterschied. Die, die die sagen einfach, Hand ist Hand und, und beziehungsweise Schlagen ist Schlagen. Das spielt keine Rolle, wie wie intensiv. Ich weiß aber natürlich, dass man das aus, aus der Perspektive wahrscheinlich ganz anders dann immer sieht. Nichtsdestotrotz. Ich will frage das ja nicht, um dich zu verurteilen, sondern weil es mich einfach nur interessiert hat, ob du es oder nicht, ob du es gemacht hast. Du selbst hast es erlebt als Kind und äh, du warst der Meinung, dass das auch deinen Kindern nicht schaden wird, wenn du das in einer gewissen Form... Äh, schwachen äh, Formen quasi weiter, hatte, weitermachst?
3: Schade. Natürlich, das war äh, zum Beispiel, zum Beispiel äh, der älteste Sohn äh, hat einmal aber wirklich so, 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 so äh, so wirklich leicht Klatsch gekriegt. Und ich möchte nur sagen, habe ich fast ganze Nacht nicht geschlafen. Mhm. Da, war, da war mir sowas von peinlich. Das ist Wahnsinn. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, die Kinderstube. Äh, Respekt. Liebe. Äh, nicht Geld. Geld, nicht, Geld ist nicht alles. Aber die Liebe. Da fehlt die Liebe. Jetzt zum Beispiel, was ich sehe, die äh, viel Eltern gibt es nur Kohle, 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 Kohle und nochmal Kohle. Aber meinst du, kaufst du Lebe? Nein.
1: Worauf möchtest du hinaus? Du willst darauf hinaus, dass, dass, dass Eltern eher dass sich nicht mehr die Zeit nehmen, sondern einfach ihre, ihre Kinder mit teuren Geschenken ruhig stellen. Genau. Ja? Okay. Mhm. genau! Genau! Okay. Genau! Und da, zum
3: Beispiel, und da zum Beispiel die Kinder hat auch keinen Respekt.
1: Ja. Aber guck mal, das ist doch das ist interessant, dass du das gerade sagst, weil ich würde ganz gerne, gerne mal ein aktuelles Beispiel nennen. Ähm, ja, du sagst gerade, die Eltern kaufen den Kindern schöne Sachen, anstatt sich Zeit zu nehmen und sich intensiv zu beschäftigen, kaufen sie ihnen ein Tablet oder ein Smartphone oder sowas, damit die Kinder einfach happy sind. Ne? Aber ich sehe gerade auch, dass das genau in die andere Richtung gerade auch geht. Da gibt es Werbung, die zurzeit im Fernsehen läuft oder vielleicht inzwischen nicht mehr im Fernsehen läuft. Da kommt der Enkel nach Hause und besucht da seinen, seinen weiß ich nicht, seinen, seinen Opa oder seinen Vater und bringt ihm einen Sprachassistenten mit. Mhm. Ich weiß, okay. ob du die Werbung kennst, ob, 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 ob du die kennst. Und dann denke ich mir so, ist auch interessant, ne? Da wird einem quasi suggeriert, äh, kauf doch deinen, deinen, deinen Großeltern so ein Ding oder deinen Eltern, wenn sie mal alt sind, so ein Ding, stell es ihnen hin. Dann haben sie wen zum Reden. <lacht> ja, 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 es klingt jetzt gerade irgendwie mit, mit vielleicht diesem, ein bisschen blöd, aber es ist es ist, wirklich, es ist wirklich so. Und, und ich, ich habe ja auch ich habe ja auch Leute, die bei mir anrufen, die auch tatsächlich das ganz toll finden, so einen Sprachassistenten zu haben, weil man mit weil man jemanden zum Reden hat und die werden ja auch immer besser. Ich bin mir sicher, in zehn Jahren kannst du mit denen Smalltalk führen und du merkst gar nicht mehr, dass das ein dass das ein Computer ist, mit dem du dich da unterhältst. Aber ich finde es irgendwo eine traurige Entwicklung
3: natürlich selbstverständlich äh, face to face, äh, face, to face äh, auge für auge äh, das, ist, das ist ganz andere und 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 aber äh, zum beispiel ich verstehe nicht ich verstehe nicht äh, jetzt, jetzt die eltern wie gerade gesagt
1: Na, ich verstehe es auch nicht aber gut, wir
3: kaufen das, kaufen das Liebe, kaufen das Liebe und äh, da zum Beispiel, da zum Beispiel, äh, äh, ja, ich habe zu viel zu dir gegeben und
1: du bringst du gar nichts. Hallo? Ich glaube, ich glaube, das Problem ist im Kern jetzt schon den meisten bekannt, Raphael. Ich bin mal, bin mal gespannt, ob die anderen das genauso sehen, ob sie, äh, ob sie das äh, oder ob sie was hinzufügen oder es oder anders sehen. Erstmal sage ich vielen Dank dafür und. Vielen, viel, viel, viel Dank, das war ja. wirklich mit meiner Vergnügen. <lacht> und wir hören uns irgendwann Schränken wieder. Danke, Abend. <lacht> Dir auch. Grüße nach Esfene Münde, wenn du wieder zu Hause bist. Bis bald.
3: Äh, oh, 25. Bis 25. muss ich arbeiten. Ach,
1: du bist noch ein bisschen, okay. Hast noch ein paar Tage, bevor es wieder hochgeht. Okay, dann alles Gute. Bis bald. Raphael, mach's gut. Bis bald, ciao, ciao. ciao. So, es ist äh, 1.25 Uhr und das heißt, wir werfen mal kurz einen Blick online, was da so hinzugekommen ist. Und da habe ich natürlich ein paar Fragen gestellt. Ich glaube, heute waren es nur zwei. Und jetzt kommen die Antworten. Also, Frage Nummer 1. Sind wir unseren Eltern etwas schuldig? Und da habt ihr, ui, da habt ihr einiges geschrieben. Ich werde jetzt mal so fünf, sechs Nachrichten vorlesen. Ähm, ja, so unglaublich viel. Zum Beispiel ein Dankeschön, dass sie immer für uns da waren. Sind wir unseren Eltern etwas schuldig? Ja, Respekt sind wir ihnen schuldig. Dann schreibt jemand, kommt natürlich immer darauf an, wie die Eltern uns als Kind behandelt haben. Dann schreibt jemand, nichts sind wir Ihnen schuldig. Das Einzige, was nichts, wenn, dann nur alles aus Liebe sind wir Ihnen schuldig. Okay, dann schreibt jemand, das Einzige, was wir Ihnen schuldig sind, sind ist Dankbarkeit und vielleicht ein wenig Hilfe im Alter. Dann äh, schreibt äh, eine Userin, unsere Tochter ist 17 und uns nichts schuldig und wird uns auch nie etwas schuldig sein. Dann schreibt jemand vor allem äh, Liebe und Dankbarkeit, jedenfalls bei den meisten Eltern. Dann schreibt jemand äh, Zuwendung sind wir unseren Eltern schuldig. Man sollte für sie da sein, wenn man äh, wenn man sie braucht, wenn sie einen brauchen. So. Dann schreibt jemand meine Mutter gar nichts mehr, aber meinem Papa gebe ich alles, was ich kann. Und was haben wir noch? Hm. Ah, hier noch. Dass wir für sie im Alter da sind, um zur Not pflegen zu können. Um zur Not pflegen zu können, das ist ja auch mal ein Satz. Warum denn nur zur Not? Am liebsten gar nicht, oder wie? Oder wie darf ich das verstehen? Äh, dann schreibt jemand, muss das ist aber so eine gesplitterte Nachricht, da steht nämlich, ähm, Ihnen, was sind wir Ihnen schuldig, Ihnen die Hand auf Ihrem letzten Weg zu halten, so wie Sie unsere Hand bei unserem ersten Schritten, ähm, ein Thema, das mir gerade Tränen in die Augen treibt. Okay, also das sind wir Ihnen schuldig, die Hand zu halten auf Ihrem letzten Weg, so wie Sie unsere Hand bei unseren ersten Schritten gehalten haben. Ich finde das, vom, vom Bild her, finde ich das sehr, sehr stark. Ähm, vielen Dank für diese für diese Antworten, die ich heute bekommen habe. Und die zweite Frage. Was sind wir unseren Eltern schuldig? Hier haben, nee Quatsch, sind wir unseren Eltern etwas schuldig? Da haben 67% auf Ja geklickt. Wir sind unseren Eltern etwas schuldig. 33% ähm, 33% ist ein gutes Drittel. Ein Drittel ist, sagt, nein, wir sind unseren Eltern nicht schuldig. Interessantes Ergebnis, wie ich finde. Wir gehen direkt in die nächste Leitung und den haben wir da. Da wartet äh, Samba aus Köln. Hallo Samba. Hey Daniel, hi. Hallo. Wie geht's dir? Äh, noch, noch gut. Noch bin okay, ich gut gelangt. Ja, äh, ich meine, das
11: letzte, <lacht> ja, das, das letzte Mal, als ich äh, bei dir war, war, war das Thema, ähm, äh, soweit ich mich noch gut erinnere. Ist nicht lange her. Kann. Ist noch ja, nicht lange her. Das war eine Woche. Okay. Äh, was, was hatte ich mal gemacht? Oder was hatte ich kurz gemacht? Äh, wie war das Thema? Ich weiß, nicht genau.
1: Fall, <lacht> ich weiß auch nicht mehr, zu welchem äh, Thema du angerufen hast. Das ist. Auf
11: jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, es ging darum, ähm, was man so kurz, äh, also im Leben sich getraut hat. Also, was vor was man kurz, ge bevor man kurz gestanden hat.
1: Ich war kurz davor. Ich war kurz davor.
11: Ja, genau. Ah, okay. Ja, genau. Ja. Stimmt ja, ich wollte sagen, mit unseren Eltern sind wir auf jeden Fall Respekt
1: schuldig. Respekt sind wir ihnen schuldig? Ja. Okay, wir sehen sind unseren Eltern. Das hat ja auch jemand online geschrieben. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, was heißt denn das jetzt? Wenn ihr jetzt sagt, ey, du bist mein, ich bin meinen Eltern Respekt schuldig, das heißt, was heißt das denn? Also Respekt. Wenn sie anrufen, gehe ich ans Telefon. Das ist schon mal Respekt oder was? Oder ich drücke sie nicht weg, ja, also, ich, igno ja. ich ignoriere sie nicht. Das ist schon mal Respekt für mich. Aber was noch? Wo, wo sind die Grenzen des Respekts?
11: Im Hinsicht von nicht so, wie wenn die Polizei da vor der Haustür steht, dass man da sofort aufmachen soll oder so. Nein, wir sind einfach unsere Eltern. Die, die haben uns äh, die Wege äh, des Lebens äh, gezeigt. Die, 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 waren da, die waren da vom Anfang an. Die haben für uns äh, ja, alles gemacht. Und dafür müssen wir. also das respektieren finde ich auf jeden Fall, egal auch wenn da jemand sagt zum Beispiel, äh, ja, ich, ich, wenn, mich, äh, wenn, 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 wenn irgendjemand bei mir heute anrufen würde und sagen, mein, äh, deine Eltern sind tot oder so, äh, dass da äh, das das würde mich gar nicht, äh, das, das wäre mir, wär mir egal oder so. Das, so. Solche Sachen kann ich gar nicht. Äh, ich, ich kann sowas nicht hören. Äh, an, die, an dieser Stelle muss ich das leider mitteilen. Äh, ja, des Weiteren, ich finde, wir sollten auch unseren Eltern, also ja, wir sollten auch dankbar sein, weil äh, meine Kindheit war auf jeden Fall sehr angenehm, muss ich sagen. Ich habe beide meine Elternteile leider äh, im frühen Alter äh, schon verloren. Also mein Vater äh, mit elf und meine Mutter dann zwei Jahre später, als ich 13 war. Ja, so habe ich die meiste Zeit meiner Jugend äh, eigentlich und ähm, ja, so also ich war dann mal ein paar, äh, paar, paar Mal bei Adoptiveltern. Ähm, ja, ich, also seit, seitdem ich gut denken kann, war ich eigentlich immer für mich selber äh, verantwortlich, zuständig. Ich habe immer irgendwie also wichtige Entscheidungen im, im Leben selber äh, getroffen, ohne ähm, ja, irgendwelche Vormundschaften das habe ich auch äh, schon damals als Kind versucht wo meine Eltern noch da waren aber das hat leider Gottes nicht so wirklich funktioniert weil die einfach äh, ja ähm, sehr mich geschützt haben und ähm, ja dafür, dafür dafür dann auch halt der Dank der Dankbarkeit ne? ähm, ja ich, ich würde alles äh, heute einfach geben dafür um äh, meinen Eltern zu zeigen ja okay äh, was ich bin oder was aus mir geworden ist, dass dass es mir einfach gut geht, oder aber das kann ich halt jetzt nicht so direkt äh, zeigen. Aber ich ja, ich, 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 ich spreche trotzdem mit, mit äh, zum Beispiel mit, mit der Schwester meiner Mutter, die ist jetzt mittlerweile 78, die wohnt in ja, auch hier in, in, in München. Und ja, die, die sagt auch, ja, äh, also, dass meine Mutter halt immer sehr hart gearbeitet hat und ich sollte ein gutes Beispiel an ihr äh, nehmen. Ähm, ja, ich habe das auch ein paar Mal schon in meiner Kindheit ähm, <lacht> ja, leider äh, erfahren, von meiner Vater, äh, väterlicher Seite, weil ich habe ja, ähm, ja Migration, äh, Migrationshintergrund, äh, Vater ist Afrikaner, ich habe auch ein paar Mal Schläge bekommen vom Vater als Kind, als ich da irgendwie Hausaufgaben von der Schule nicht gemacht habe oder irgendwie so. Aber das ist ja normal. Da, da, das ist das ja, also wirklich das normal? Denke. Das ist natürlich. Also, das ist normal. Also, so, wenn der Vater sagt, oder wenn, 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 wenn also ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, kam nach Hause, ja, meine Mutter kriegt das mit. Die sagt das natürlich mein Vater, weil sie kann ja nicht äh, ihr ein und alles. Ich, ja, ich bin Einzelkind gewesen. Die kann ja nicht jeden äh, Schatz äh, schaden, also irgendwie da. Dann hat mein Vater dann halt das äh, fürhand übernommen und hat dann gesagt: Ja, wenn es nochmal passiert, also mit Verwarnungen, so, so wie das bei Kindern halt ist. Und ja, irgendwann hat es dann ge, äh, gekracht, sag ich mal. Ne? Aber dafür bin ich denn auch nicht böse oder so. Das ist halt Erziehungs-, das waren seine Erziehungsmethoden. Ich, ja, ich. Äh, ich, ich ich bin nicht dankbar oder so, dass er mich ja auch teilweise so erzogen hat, aber irgendwo sind das meine Wurzeln das unterscheidet mich auch von ja, äh, sehr viele, die ähm, ja, <lacht> diese Art von Liebe nicht von den Eltern bekommen hat. Ähm, ich, ich, ich kann jetzt halt nicht für die Allgemeinheit sprechen, aber mit 31 finde ich, also ich habe ja, auf jeden Fall, ähm, ja, einiges im Leben schon erlebt und ich würde das auf jeden Fall eines Tages auch meine meine,
1: meine Kinder dann so weiter äh, mit auf den Weg geben, so. Wie, das heißt, so wie dein Vater dich behandelt hat, so würdest du es auch deine Kinder behandeln? Nein,
11: <lacht> nein, natürlich das nicht. Nein, nein aber das war äh, doch gerade
1: die, das war doch gerade, du sagst, ich würde das, würd das bei meinen Kindern genau, genauso.
11: Nein, äh, ich meine, ich würde Kindern genauso das mit auf den Weg geben, halt diese ähm, diese Fürsorge und ähm, also dass man halt da da ist, dass man zeigt, dass dass man da sein kann, ähm, weil letztendlich unsere Eltern haben die haben uns ja äh, geschöpft sozusagen und wir sind denen dafür schon in gewisser Weise etwas schuldig. Weil, ohne die, ohne, ohne die Eltern, wenn wir, wenn wir ja gar nicht existieren, so als, in dieser Form, als Lebewesen. Wir wären vielleicht irgendeine, irgendeine Pflanze oder irgendeine, keine Ahnung, irgendein Tier oder so. Äh, aber, ja, so rein, rein moralisch finde ich schon, dass man, ähm, dass wir, dass wir unseren Eltern in diesen Hinsicht äh, verschuldigt sind.
1: Ja, ich will, um Gottes Willen, ich will dir ich will jetzt nicht sagen, was du zu denken hast und so weiter. Ich finde es nur interessant, dass du ja einen sehr, sehr harten, strengen Vater erlebt hast. ne? Und ja. du dennoch der Meinung bist, dass du, äh, ja, dass, dass du dafür sehr, sehr dankbar zu sein hast. Und das, Ich würde das gerne nur einfach verstehen, warum du das so siehst.
11: Ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich so introvertiert bin, weil ich... ich bin ich so ein gesprächiger Mensch? Normalerweise. Jetzt habe ich, hab ich schon sehr viel gesprochen, ne?
1: Aber so ähm, <lacht> ist doch gut, ist doch nee, auch, super.
11: Aber so als Einzelkind denke ich mal, dass es das auch irgendwo normal ist, weil man hat ja keinen keinen großen Bruder oder Schwester oder kleine äh, quasi Wie nennt man <lacht> wie nennt man das kleine, kleine Geschwister, ja. die dir andauernd ner auf die Nerven gehen so. Okay. Aber ähm, nee, aber so, ja, ähm, ich würde schon, also ein, 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 kleinen Scheibe von dieser, ähm, ja, von, davon abschneiden, wie, wie meine Eltern mich, äh, ja, erzogen. Also mein, wie mein Vater mich erzogen hat. Mhm. Ähm, meine, meine
1: bist, wärst du auch so streng oder gar nicht so streng? Bist du da? Bist du locker?
11: Nein, ich wäre, ich wäre, ich wäre ich wär überhaupt nicht so. Also hätte ich jetzt äh, äh, das sagen im Haus, so wie äh, ja, ich habe ja äh, keine Kinder, aber mhm. hätte ich das sagen im Haus, dann würde ich da schon äh, sagen, hey, hey, mein Junge, so
7: <lacht> nicht, okay.
11: Ja, so nicht, aber ich würde nicht äh, irgendwie äh, die Hand erheben gegen, gegen mein Kind oder so, nie, niemals. Mhm. Äh, ich würde ich, ich würd auch nicht äh, irgendwie bedrohen oder so, ich würde versuchen, das irgendwie anders zu erklären, mhm. ähm, dass er das versteht und irgendwann mal, ähm, ja halt, einsieht, dass ich das, also dass das nicht böse gemeint ist, aber halt, dass es halt normal ist, dass man einfach zu hören hat, wenn 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 Eltern ähm, etwas sagen, dann ist das halt so.
1: Letzte Frage, und zwar, dein, deine Eltern sind jetzt schon, die, die sind die leben noch, ne?
11: Nee, die äh, waren, die sind verstorben, beide. Beide? Schon, Ja, schon über 15 Jahre jetzt. Aber du bist doch selbst noch ja. so jung. Ja... Mei, so ist das manchmal im Leben. Unfall? Was soll ich? Was soll ich äh, nee, ähm, Vater hat, äh, ähm, Lungenkrebs gehabt. Okay. Ähm, ja, und, äh, Mutter ist an äh, einem also Ge Gehirntumor gestorben. Ach du meine
1: Güte. Ja. Beides nicht schön. Äh, gut, dann, 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 äh, erspare ich dir die Frage, die, die wäre, die hätte auch jetzt überhaupt nicht gut gepasst. Zum Glück habe ich vorher gefragt. Ähm. Nee, Sag mal, mir,
11: mir, 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 ja. geht's auch, mir gehts auch mir geht auch sonst prima so, okay. ich, ich finde deine sendung echt top du machst das super ich würde mich viel ich würde mich auf jeden Fall äh, ich, halt, ich halte immer wieder rein ich höre ich höre andauernd zu ich cool. bin dabei äh,
1: ich danke dir für's, für, für dieses Feedback das finde ich schön das freut mich
11: ja das ist auf jeden Fall sehr sehr korrekt von dir dass du auch ähm, Leute in deine Sendung rein also ja zuhörst und das ist echt gut zu wissen, dass da jemand ist, einfach der, der ein, ja, ein offenes Ohr hat für, für
1: sowas. Halt, für, für eure Lebensgeschichte. Ja.
11: ja, ich danke dir vielmals, Daniel, dass du dass du sowas machst. Äh, mach weiter so, ja?
1: Danke dir, bis bald. Mach's gut, Samba. Ciao. Okay, ciao, ciao. ciao. So, jetzt geht's schon wieder weiter in die nächste Leitung. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ähm, wer wartet am längsten? Oh, das ist jetzt wirklich nur eine Minute Unterschied, ähm, aber schon sehr lange, nämlich schon über eine halbe Stunde. Wer ist denn da mit der 05? Guten Abend. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja hallo, ich, wer da oh, Herr.
12: ja, hallo, mein Name ist Martin. Hallo, ich, Martin. Komme aus, ich komme aus ähm, Hanau, aus Hessen, und ich bin gerade auf der Durchreise in die Schweiz.
1: Und ich bin Was machst du da Schönes in
7: der Schweiz?
12: Ja, also wir haben einen Familienbetrieb, wir haben eine kleine Spedition und ich bin eigentlich viel im Büro, aber manchmal als Springer bin ich auch unterwegs und heute Nacht fahre ich halt in die Schweiz für den Transport.
1: Und in welcher Höhe bist du jetzt gerade?
12: Ähm, ich bin ungefähr 20-30 Minuten vor der Grenze Basel. Ach, so weit bist du jetzt schon?
8: Okay.
1: Ja. Du bist ja, du ja, schon, ja. Na, schon bei Freiburg vorbei, bist du, ne?
12: Genau, bist bei Freiburg okay. bin ich schon vorbeigefahren, okay. genau, ja.
1: Ja, super. Und...
12: Ich habe zugehört vorhin die ganze Zeit und also ich, ich bin richtig ähm, aufgewühlt, weil es gibt ja leider viele Beispiele von vielen Zuhörern, die ähm, Schlechtes zu berichten haben von ihrer Kindheit. Mhm. Und die Frage des Abends ist ja, na gut, andersrum ähm, würde ich mal versuchen. Also ich bin 51 Jahre alt und ich habe eine gute, eine tote Kindheit gehabt. ja. Und ich habe einen älteren Bruder, der ist jetzt 60 bald. Und wir können uns eigentlich nicht daran erinnern, dass wir mal geschlagen wurden oder irgend unangenehme, schlimme Sachen passiert sind. Wir haben halt Eltern gehabt. Also mein Vater ist verstorben, mit 92 Jahren, 2015. Meine Mutter ist 88, sehr gesund, die lebt noch. Wir wohnen auch gemeinsam in einem Haus. Und ähm, wir haben immer viel gesprochen. Also meine Eltern, die haben das immer so gehandhabt, statt mit großen Geschützen, sag ich mal, loszuschießen, ja, auch wenn sie da auch für Recht gehabt hätten, wenn wir mal Mist gemacht haben, haben sie immer versucht, über die Dinge mit uns zu reden und haben halt darauf gehofft, dass wir das auch verstehen würden. Und ich glaube, in den meisten Fällen hat das auch sehr gut funktioniert. Und... So kam es auch, dass wir, wie gesagt, nicht äh, geschlagen wurden. Und die Frage des Abends ist ja, wofür sind wir den Eltern etwa schuldig oder sind wir ihnen etwas schuldig? Und ich glaube, im Normalfall sind wir durch den Eltern äh, vieles schuldig. Nämlich, ähm, wir sind auf der Welt, wir sind durch die Geburt, wir sind durch die... Tatsache, dass die Eltern uns ja auch gewollt haben. Die meisten werden ja bestimmt Wunschkinder sein. Ja? Ähm, wenn nicht, hätte ja auch das eine oder andere Kind ja abgetrieben worden sein. Wäre ja auch für viele eine Möglichkeit gewesen. Und da wächst ja schon so eine gewisse ähm, Dankbarkeit, dass man überhaupt auf die Welt kommen darf. Und wenn sich jetzt die Eltern normal gegenüber uns Kinder verhalten haben im Leben dann sehe ich eigentlich keinen Grund, nicht dankbar zu sein oder Respekt zu haben vor meinen Eltern. Und ich glaube aber, es gibt dann eine Grenze, die den ganzen Rahmen sprengen darf, nämlich wenn Eltern ihre Kinder absichtlich, wissentlich schlecht behandeln. Damit meine ich jetzt übertriebenes Schlagen. Oder... Ähm, psychologisch irgendwie unter Druck setzen, in die Enge treiben, ja. Also wenn richtig gemeine Sachen passieren. Und ich glaube, dann muss man jedem Einzelnen die Freiheit geben, zu entscheiden, nee, also ich habe mit meinen Eltern leider schlechte Erfahrungen gesammelt. Die haben mir vielleicht auch sehr viel wehgetan. Und das ähm, kann ich meinen Eltern nicht verzeihen. Und dann denke ich, muss man auch diesen Kindern die Freiheit geben, die Meinung schenken, dass sie dann ihren Eltern keine Liebe entgegenbringen können. Das ist traurig, aber die Geschichten, die wir so gehört haben, die sind ja, ja, also ich habe da ein paar Mal ganz schön geschluckt, sind schlimme Geschichten dabei. Und dann, dann kann ich verstehen, wenn Kinder ihre Eltern nicht respektieren oder ihnen keine Liebe entgegenbringen können.
1: Du es also du kannst es respektieren, ähm, du kannst es auch verstehen, ähm, würdest du es aber an deren Stelle auch machen oder sagst du, also ne, wir reden davon, dass du wirklich mit denen die Rolle jetzt tauscht und du, der, du dieser Mensch bist, würdest du es genauso wie sie machen oder sagst du, ähm, ich würde trotz der Tatsache schlecht behandelt worden sein, würde ich trotzdem äh, anders sein und würde, würde nicht so sein wie sie.
12: Also ich bin von Natur aus ein sehr ruhiger Mensch mhm. und ich bin auch sehr geduldig. Und ich glaube, dass schon ziemlich viel passieren müsste, mhm. dass ich meinen Eltern äh, diese Liebe nicht entgegenbringen könnte. Und damit meine ich halt wieder übertriebene Schlagen oder pädophile Eltern, alles Mögliche, was es so gibt, die irgendwie über die Stränge schlagen, ja.
1: Nehmen wir mal das Beispiel, das sind jetzt Extrembeispiele, die du gerade nennst, aber ich würde gerne das Beispiel nehmen, weshalb wir das Thema heute überhaupt machen. Das war ja die Nachricht, die ich von einem Hörer bekommen habe. Und da meldet ja. sich der Vater, weil er mal wieder Geld braucht beim Sohnemann. Wie würdest du reagieren, wenn du immer einen Anruf im Monat oder pro Woche, ich weiß nicht, wie, wie regelmäßig das passiert, Martin, wie geht es dir, mein Sohn? Gut, Papa, was ist los? Ach, nur so, ich wollte nochmal fragen, wie es dir so geht und so weiter. Sag mal, hast du vielleicht ein bisschen Geld für mich? Ähm, ich habe schon wieder das und das zu bezahlen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen yeah. lustig, aber wo, wo yeah. liegt da die Grenze, dass du sagst, ähm, ja, also ein schlechter Vater war er nicht, der allerbeste vielleicht auch nicht unbedingt, ähm, aber das, was da ja gerade passiert, das ist, ähm, er nutzt das eigentlich aus. Er nutzt die Tatsache aus, dass ich der Sohn bin, dass ich ihn liebe und dass ich natürlich nicht Nein sage. Mhm. Was, was heißt natürlich? Es gibt auch Menschen, die Nein sagen, weil sie selber gar nichts haben und gar nicht geben können. Aber mhm. wir gehen mal davon aus, dass du geben kannst. Ähm, würdest du dann sagen, dann stellt sich mir gar nicht die Frage, solange ich geben kann, gebe ich selbst wenn es das letzte letzte Cent ist, den ich gebe. Oder sagst du, naja, man muss da auch irgendwo einen gesunden Abstand zu halten, weil das, geht ja, das kann ja nicht ewig so gehen. Es gibt welche, die sagen, hallo, unsere Eltern haben auch viel Geld ausgegeben, wir waren ja auch nicht günstig mhm. als Kind. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht... Sorry, aber meine Eltern haben jetzt keine Schuldenuhr aufgestellt und gesagt, hier, unsere Investitionen waren 300.000 oder ja. eine halbe Million. Bis ja. du das nicht zurückgezahlt hast, mein Lieber, verlässt du diese Wohnung hm. nicht. Verstehe,
12: verstehe, verstehe, ja. Hm. Betriebswirtschaftliche Abrechnung, ja. Also Kosten-Nutzen-Rechnung, -Nutzen, Kost ja. Also ich sag mal so.
1: Das sind alles schwierige Fragen, also unglaublich schwierig. Also, ähm, aber ich möchte ich es möchte auf dieses Beispiel herunterbrechen und würde einfach nur gerne wissen, verstehe, verstehe. Wie, wie du dich verhalten ja. würdest.
12: Na, also, ähm, ich würde, ich würde ähm, Geld geben, aber, und du hast das ja auch schon angedeutet, bis zu einem gewissen Punkt, und zwar wenn ich merke, dass durch meinen Vater oder meine Mutter alle vier Wochen nur einmal anrufen, um äh, nach Geld zu fragen, dann würde ich das ein paar Mal mitmachen, ja. Aber wenn ich dann merke, nach zwei, drei, vier, fünf Mal, dass das immer wieder auf das Gleiche hinausläuft und dass meine Eltern nichts anderes von meinem Leben oder von meiner Person interessiert, dann würde ich kein Geld mehr geben. Und dann würde ich aber auch mir die Freiheit nehmen und sagen: Pass mal auf, Fred. Pass mal auf, Renate. Ja, das Ganze geht hier jetzt in eine Richtung und das ist so nicht in Ordnung. Ja. also dann würde ich auch den Geldhahn abdrehen.
7: Und du würdest
1: das Risiko eingehen, dass sie durch ihr, äh, durch, weiß nicht, weil sie vielleicht mit Geld nicht umgehen können, vielleicht in eine größere Not geraten. Vielleicht sogar, weil sie nicht große Schulden machen. Was weiß ich, das, du, du gehst das Risiko ein, dass der, dass der Schaden ich
12: würde,
7: größer wird als nur...
12: Ja, ich würde, okay. ja also ich würde, ich würde am Anfang würde ich dieses Risiko eingehen und dann würde ich halt einfach mal abwarten und beobachten. Vielleicht gibt es ja Gründe, die ich gar nicht weiß, warum ich ständig nach Geld gefragt werde. Kann ja sein, dass mein Vater mir etwas leicht verspreit, dass er krank ist und braucht Geld für Medikamente. Wenn er aber das Geld in die Zockhalle trägt oder ins Freudenhaus, dann würde ich sagen, hier kannst du vergessen, ja. Also ich würde, ich würde da Unterschiede machen, wofür sich das Geld handelt. Aber ich würde schon unter Vorbehalt beobachten und irgendwann versuchen abzuwägen. Also so ja, ich würde einfach beobachten. Wie es, sich, wie, wie es sich entwickelt, wohin der Grund gehen könnte, warum sie Geld brauchen. Weil es ist ja auch für dich als Kind, ist es ja eigentlich ja auch, ähm, äh, eine, wie soll ich es erklären, du kommst dir ja auch äh, nicht besonders geliebt vor, wenn du nur wegen Geld angerufen wirst.
1: Das, das nicht. Aber auf der anderen, ja, ich gebe dir da auch vollkommen recht. Und trotzdem denke ich mir auf der anderen Seite... Wenn, wenn, das ist ja, das ist ja, wie gesagt, wir reden ja von Mama und Papa und nicht vom besten Freund. Hm. Das ist ja nochmal, hm. finde ich, ein Stück weit ein Unterschied. Und wenn, Andere wenn genau, und mhm. wenn ich, wenn ich es habe, ne, wenn, wenn ich in der Lage bin, das Problem zu lösen, dann würde ich, würde ich vermutlich nicht zögern, es zu lösen. Wenn ich die Möglichkeit mhm. dazu habe. Und dennoch finde ich, äh, bin ich in so einem, in so einem, in so einem Clinch, dass ich nicht weiß, wie, Zufall, wie ja. genau, in so einem Zwiespalt, dass ich nicht weiß, wie, wie, wie oft mache ich das? Wie oft mache ich das mit? Vielleicht mache ich das so lange mit, bis ich dann sage, ähm, ich mache, ich, ich, helfe dir nur noch unter der Prämisse, unter diesem, unter der Voraussetzung, dass du, dass du, dass du gewisse Dinge nicht mehr machst. Zum Beispiel, dass du keine Handyverträge mehr abschließt, wenn du mich jedes Mal anpuppst, weil mhm. du Geld brauchst. Oder dass hm. ich jetzt sage, ich helfe dir, indem ich dir nicht mehr 50 Euro gebe so, oder 100 Euro für hm. den Wochen Wocheneinkauf, sondern indem du mir sagst, was du brauchst und ich kaufe für dich ein und dann sind die Sachen parat, weißt du? Wenn ich merke, hm. dass, dass Menschen nicht in der Lage sind, mit Geld umzugehen, dann übernehme ich ja. die, 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 die Kontrolle und äh, versuche dann quasi das Geld zu managen ein Stück weit. Das, das heißt klingt eigentlich, ist eigentlich fies und gemein und eigentlich nimmt man ihnen so ein bisschen die, die. aber es muss bei manchen Menschen anscheinend sein. Die können es ja, also
12: nicht. Wenn, Richtig. Also wenn jetzt die Eltern äh, Probleme haben, zum Beispiel mit Geld umzugehen und müssen sich deswegen melden, ja, ähm, würdest du ihnen als Kind, als Sohn ja auch Liebe entgegenbringen, mhm. indem du ihnen ja hilfst. Du hast halt so einen kleinen Vorbehalt und sagst hier aber da müssen wir ein bisschen aufpassen, äh, wofür das Geld gebraucht wird. Ja, Und da komme ich jetzt wieder auf den Punkt zurück, wie in meiner Kindheit reden, reden, reden. Wenn die Kinder mit den Eltern, wenn die Eltern mit den Kindern reden, ja, und Sachen versuchen, sich versuchen gegenseitig zu erklären, dann ist ja auch im Normalfall äh, schnell ein gewisses Verständnis für mhm. die andere Seite gegenüber. Und ich denke halt, ähm, auch in so einem Fall würde das helfen. Ich habe ja auch vorhin extra gesagt, ich würde am Anfang blind erst mal ein paar Mal machen, ohne zu hinterfragen, ja, äh, wir haben uns in der Familie auch schon finanziell gegenseitig gestützt. Das das Geschäft, das lief nicht immer toll, ja. Manchmal lief das Geschäft ganz toll und wir haben im Geld in Anführungszeichen geschwommen, ja. Und manchmal lief das, das Geschäft so schlecht, dass wir Geld verloren haben, weil Kunden zum Beispiel äh, nicht bezahlt haben oder so und dann steht dann da ein LKW für 100, 100.000 Euro vor der Haustür und du guckst um aus der Wäsche, ja. Da haben wir uns auch finanziell gegenseitig schon gestützt, ja. Und ähm, wir haben halt immer auch immer drüber gesprochen. Und ich denke, reden hilft.
1: Ich auch in so einer Situation. Martin, dann danke ich dir. Wir haben genug geredet. Ich muss schon wieder hm? weiter, weil die Sendung gleich vorbei ja, ist. Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
12: Dankeschön fürs Gespräch <lacht> und äh, noch einen schönen Abend. Na, dir auch. Gute, gute Weiterfahrt. Gute Nacht und schöne
1: Anrufe. <lacht> gute
12: Dankeschön, ja?
1: Bye. Ciao. Tschüss. Wobei, inzwischen müsste er gleich angekommen sein. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich muss noch ein paar Mails vorlesen, die gerade gekommen sind. Die habe ich gerade so beiläufig, ich bekomme das meistens gar nicht mit bei Mails. Petra schreibt aus Gießen, wir sind unseren Eltern nicht schuldig. Das, was sie uns gegeben haben, haben sie von ihren Eltern bekommen. Diese Erkenntnis habe ich durch jahrelange Therapie erfahren. Die Tatsache, dass ich mich heute um meine Mutter kümmern kann, ist freiwillig und ohne ein Muss. Dann schreibt Vicky, hi Daniel, jeder von uns war jung und wir alle haben Mist gebaut. Für mich persönlich ist eine Ehrensache, dass ich für meine Eltern da bin. Schließlich, als ich klein war, haben die auch für mich gesorgt. Deshalb bin ich dankbar, dass ich meinen Eltern etwas zurückgeben kann. Zum Glück muss ich nicht nachdenken, ob ich ihnen zurückgeben sollte, im Fall, dass sie sich nicht mehr korrekt verhalten haben. Auf jeden Fall denke ich, dass wir alle unseren Müttern dankbar sein sollten, dass sie uns ein Leben geschenkt haben. Dann schreibt ein User, wo ist es denn? Da. Giovanni schreibt, äh, Hi Daniel, ähm, es wäre schön, wenn ich sagen könnte, dass ich meinem Vater etwas schuldig bin. Die Realität ist jedoch so, dass er ein ganzes Leben eigentlich nie so richtig zu mir gestanden hat. Als Kind hat er nie ein liebevolles Wort zu mir gesagt. Als Teenager war ich ein Versager für ihn. Jetzt als erwachsener Mann mit 49 habe ich seiner Meinung nach alles im Leben falsch gemacht. Komisch, Das Komische an der, an der ganzen Sache ist, ich habe geheiratet, ich habe zwei fleißige und liebevolle Kinder, eine tolle Frau, eine bezahlte Eigentumswohnung, einen tollen Arbeitsplatz, ein paar Kröten auf der Seite für schlechte Tage, bin noch nie straffällig geworden und zu guter Letzt habe ich jede Menge tolle Freunde. Solch einen Menschen bin ich wirklich nichts schuldig. Im Gegenteil. Dieser Mann schuldet mir etwas. Gruß Giovanni. Hat mich berührt, muss ich ganz ehrlich sagen und finde ich, äh, find ich gut geschrieben. Vielen Dank an dieser Stelle für diese Mail und ähm, ja, ich glaube, das trifft das Thema sehr, sehr gut heute. Das zum Thema, bin ich meinen Eltern etwas schuldig. Traurig, muss man sagen. Aber danke dir, Giovanni. Hans hat geschrieben, ich habe heute bei allen Gesprächen nachdenken müssen. Es ist, wie so oft, gar nicht so einfach, einen umfassenden Leitsatz zu finden. Ich denke, es gibt etwas Allgemeines, das ich meinen Eltern schulde. Finde ich toll, den Ansatz. Und zwar, dass ich etwas Gutes aus mir im Leben mache und dass ich es nach meinen Kräften immer wieder versuche. Wenn dieses Bemühen stimmt, dann schließt das so gut wie automatisch damit ein, dass ich mich um meine Eltern kümmere, so gut ich es kann. Zum Beispiel auch im Alter. Liebe Grüße, Hans. Das ist interessant. Bin ich meinen Eltern etwas schuldig? Und Hans sagt, ja, ich bin schuldig, dass ich, das, dass ich etwas Gutes aus meinem Leben mache, das Bestmögliche aus meinem Leben raushole. Diesen Ansatz habe ich heute meines Wissens nach nicht gehört oder vielleicht habe ich ihn überhört, aber ich finde ihn gut. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist ähm, Volker aus Saarbrücken. Hallo. Volker ist gar nicht da. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir zu Uli nach Essen. Hallo Uli.
7: Hi Daniel.
1: Grüß dich. Hallo, hallo Uli. Uli, ich frage an dich gerade vom, vom, vom Hans. Findest, wie findest du den Ansatz? Wir, das, ich bin meinen Eltern schuldig, dass ich das Beste aus meinem Leben mache. Ist das ein guter Ansatz oder findest du, das ist zu egoistisch gedacht?
7: Das haben, ne eigentlich schon, das, der Gedanke ist schon, schon gut, weil die Eltern hoffen ja, indem wenn, wenn sie dich äh, ja großziehen, dass aus dir was werden soll. Und wenn du das dann zeigst, was aus dir wird, darauf sind sie ja dann stolz. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, oder?
1: Ist das, könnte man sagen, dass wirklich das das Wichtigste und, und das Einzige ist, oder sagst du nein? Es ist nicht das Einzige, was wir den Eltern schuldig sind.
7: Ja, schuldig, ich sehe es ein bisschen anders, weil meine Eltern oder meine Mütter, die haben nichts gefordert, aber ich war für sie da, bis zum Tod. Und das ist für mich selbstverständlich gewesen, dass es waren auch Höhen und Tiefen gewesen und und äh, ich habe meine Schwiegermutter kennengelernt, fast selber noch als Kind und, und ich habe sie mein Leben lang habe ich sie äh, um mich gehabt und zum Schluss äh, habe ich sie sogar bis zum Tode im Haus gehabt und ich habe sie gepflegt und das war für mich selbstverständlich sie hat es nie gefordert und ich habe das damit zurückgegeben also das was ich an Liebe mein ganzes Leben erhalten habe von meinen Müttern das habe ich versucht zurückzugehen, ohne dass sie es eingefordert haben. Und das ist eigentlich das, so ist man erzogen worden früher, aber erzogen, das war eine Selbstverständlichkeit. Und ich habe eine, eine sehr, sehr schöne Jugend gehabt und, und ich darf mich nicht beklagen. Ich denke sehr, sehr oft an früher. Und, und, und äh, wenn mein Vater damals, ist auch früh gestorben, und, und, und wenn der dann mal, äh, ja, mich bestrafen sollte für irgendetwas, ja dann, ja, dann ist er hinter mir gelaufen und hat, hat er mich nicht eingekriegt und dann war er am Lachen und, 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 und. Okay. ja, weil er halt krank war, er hat auch Lungenkrebs gehabt damals und ist auch sehr früh gestorben und aber der Schwiegervater auch sehr früh gestorben, aber die, die Mütter, wie gesagt, ich äh, ich würde es heute wieder tun und, und ich habe halt die Liebe zurückgegeben an beide Mütter und und äh, ich würde es immer wieder tun und ich sage jedem, der äh, noch seine Eltern oder noch zu Hause hat, pflegt sie, geht hin und, und, und kümmert euch um sie. Und, weil wenn sie nicht mehr da sind, dann fehlen sie und das tut einem weh, dass sie nicht mehr da sind. Und, und wenn du dann auf, auf einmal alleine bist und in meinem Fall, ich habe keine Kinder oder ich kann jetzt nicht sagen, du äh, ja, äh, kommst du, wenn ich kalt bin oder äh, pflegt man mich oder, oder kommt einer und holt mir meine Kiste Wasser auf. Das passiert mir nicht. Aber ich habe die Liebe trotzdem bis zum Schluss gegeben und, und das ist für mich war das eigentlich selbstverständlich.
1: Ich glaube, wir werden das mal als Thema machen, weil ich habe die Vermutung, dass, dass, dass sich da was ändern wird, was die Zukunft anbelangt und was das Altwerden und das vielleicht auch einsam Einsam sein bedeutet. Na gut, ich danke dir erstmal. Die Sendung ist vorbei, Uli. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Alles Gute. Danke dir. Danke, für den wünsche Anruf. ich dir auch. Und bis irgendwann mal wieder.
7: Auf jeden Fall. <lacht> bis Dank dann. Dir. Mach's gut. Bis dahin.
1: Das war sie, die Night Lounge für heute. Hat sehr viel Spaß gemacht, waren sehr interessante Gespräche und ich hoffe auch euch ähm, hat es Spaß gemacht und ihr fand sie interessant. Äh, folgt uns auf Spotify, Soundcloud, iTunes, unsere Sendung als Podcast. Ich lade die Folge von heute gleich hoch und wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin macht's gut. Tschüss.